0: Hallo allemaal, je gaat nu luisteren naar een heel andere aflevering dan je normaal gewend bent van deze podcast. Dit is een talk die uh, door mij, Lennart, is gegeven op 7 maart 2019 bij de HR Twente Meetup. Dus ik moest 2,5 uur rijden om daarheen te gaan, maar het is helemaal gelukt. Dit is dus een lekkere lange beschrijving van Kito en een van de normale talks die Cedric of ik uh, regelmatig doen. uh, Met wel uh, veel van de verschillende onderwerpen. Superleuk om te luisteren, maar een heel stuk langer. Veel plezier. Ja. Yeah. Doet ie? Test, test. Okay. Okay. Hallo allemaal. Um, voordat ik een beetje, voordat ik heel lang ga praten, wil ik eerst even Jori bedanken voor de uitnodiging. Super tof. Sorry dat ik wat later was. en is best wel een stukje. Ik Kom helemaal helemaal sluis. Dus het was. Uh, ik dacht twee uur rijden, maar dat werd alweer toch uh, voor wat meer. Dus ik het nog tussendoor uh, ergens opladen? Elektrisch, um, uh, Maar ja, dat was even jammer. Maar dus sorry daarvoor. Uh, maar ja, gaan we gaan het alsnog uh, hopelijk, uh, ga ik een beetje, hopelijk nog een beetje leuk maken. Dus uh, we'll see. Uh, dus jullie hebben een boekje voor je. En dat gaat dus over, ook een beetje over Kito, dat is onze luisterwijzer. Um, en daar zie je allemaal plaatjes in dus wat, uh, waar je zo meteen over wat kan vragen. Ik ga in de tussentijd, als jullie niks vragen, dan ga ik gewoon in één stuk door met allemaal verschillende onderwerpen en dan blijf ik maar ratelen. Um, ik spreek regelmatig en ik bereid nooit wat voor. Dus ik ga soms van de hak op de tak. Dus als jullie het niet volgen of als ik te snel ga, als jullie zeggen het gewoon. Of als je zegt, oké, okay, hou nu maar eens een keer op je mond of een keer borrelen. Ook goed. Uh, dan, dan hoor ik het graag en dan, uh, dan doen we dat zo. Dus, daarmee. Uh, right. uh, dus ik ben Lennart. Ik ben 30 jaar. Ik kom in een sluis, gekhuis. huis, ik uh, heb uh, een zoontje van één en een uh, lieve vrouw. Um, en uh, ik heb een achtergrond in organisatiepsychologie, uh, ben daar bij de Erasmus Universiteit afgestudeerd. Uh, en ben toen bij Kito uh, terechtgekomen en uh, heb Kito zeg maar, dat uh, is een marketingbedrijf, marketing IT bedrijf, werk nu 40 man, toen ik begon waren er zeven man. En ik heb heel erg veel mijn gekke ideeën eigenlijk daarin los kunnen laten. Dus ik zie Kito ook heel erg als mijn speeltuin. Um, en ik, het mocht mijn speeltuin zijn. Het is niet mijn bedrijf. Uh, Cedric die op de achterkant staat uh, van het boekje. Dat is uh, een van de twee oprichters. Uh, die heeft samen met Patrick opgericht. Uh, bijna acht jaar geleden nu. En ik ben vier en een half jaar geleden daar uh, begonnen dus. Um, en ik ging daar heel erg naar binnen met het idee van ik wil een... Ik wil kijken hoe ver ik uh, een bepaalde soort organisatie kan neerzetten waar ik een klein beetje over had geleerd. Waar de wetenschap ook wel wat over had gezegd. Maar ik wil kijken waar die grens is en hoe ver ik kan komen. En met ideeën om mensen zoveel mogelijk te laten floreren in hun werk. En Toen zei ik nog bevlogenheid of dat ze gelukkig zijn in hun werk. Nou, dat zijn een beetje overlappende termen. Als jullie daar meer over willen, dan kan ik nog wel lekker daarop inzoomen. Maar het gaat erom dat mensen het fijn voelen om naar werk te gaan. Hè. Vroeger dacht ik altijd, al oh, werk heb Dan moet ik ooit gaan werken. En dan zit ik op een bureau. En dan moet ik luisteren naar een van de baas. En uh, daar, weet je, ik kijk daar nu al tegenop, dacht ik al. Weet je. En toen stuit ik op uh, Ricardo Semler van Semco. En die, uh, dat, dat verandert mijn hele dag. Oh, zo kan werk dus ook zijn. Nou, dat, dat, waarom is dat nergens zo? Waarom hoor ik dat nog zo weinig? En waarom kunnen we dat niet allemaal zo hebben? Dat we gewoon met plezier naar ons werk toe gaan. Dat is eigenlijk een beetje de kern. En dan hopelijk gebeurt dat ook nog eens uit. Dat mensen dan nog eens productiever zijn. En, uh, ook nog voor de klanten uh, beter het beste doen enzovoorts. Dat, dat is een beetje de drijfveer die erachter zit. Nou, ik ga even in een hele mega snelle Matthijs van Nieuwkerk tempo hopelijk uh, uh, proberen om een beetje heel snel uit te leggen hoe we dat dan bij Quito doen. Uh, en daarna ga ik af en toe ook misschien wat vragen stellen. Dus okay. Om ervoor te zorgen dat mensen floreren in hun werk uh, doen we het volgende. Mensen mogen bij ons bepalen wanneer ze willen werken, hoe ze willen werken. Uh, waar ze willen werken. Ze mogen zelfs bepalen wat ze doen. Dus ze kunnen ook dienstverlening kunnen ze veranderen. Bij ons zijn we kito's volledig transparant. Alles is open voor iedereen. Financiën zijn open. Iedereen mag over alles wat weten. Uh, dat doen we om eigenaarschap ook extra te vergroten en betrokkenheid. Mensen mogen ook besluiten over alles maken. Stagiaires mogen bij ons de strategie van kito veranderen als ze dat zouden willen. Dat kan. Daar hebben we een bepaald besluitvormingsproces voor. Uh, we hebben geen management, geen geschreven regels. Uh, uh, dat betekent dat we dus uh, op hele andere manieren. Dus die besluiten moeten nemen en uh, collega's bepalen in principe alles bij ons. Dus dat betekent ook dat collega's nemen nieuwe collega's aan uh, collega's bepalen elkaars salaris, collega's ontslaan elkaar ook. Nou daar zijn we afgelopen halfjaar toen nog flink mee in het nieuws gekomen met een zelfsturende ontslagronde uh, door middel van post-its en het werd in het AD heel erg gezegd als dat uh, uh, was een Expeditie Robinson Experiment. Nou, dat is niet helemaal goed is gegaan, maar het was wel, het was wel heftig. Uh, en de collega's deden het zelf en er was geen management of directeur of die daar aan te pas kwam uh, om dat te leiden. Uh, de collega's deden dat zelf. Nou, dus we gaan daar heel erg ver in en best wel extreem uh, zijn we daarin, uh, maar dat gaat goed uh, en met ups en downs en net zoals elke organisatie. Maar het werkt voor ons en uh, ja, heel veel mensen die bij ons werken, die zitten heel erg op plek, die vinden het heel erg fijn als ze dan ergens anders heen gaan, dan is dat dan weer soort snel terug. Lijkt het wel. En we hebben ook een soort een wachterij van mensen die heel erg graag bij ons willen werken. Ja. Uh, want ja, dat is toch wel bijzonder als je ook uh, bijvoorbeeld ook onbeperkt vakantiedagen hebt, dat het gewoon een stomme gimmick is, maar dat uh, mensen heel erg interessant vinden om dat ook te hebben, right? En dat ja. hebben wij ook. Uh, dat! Dus dat is in een notendop hoe wij dan intern georganiseerd zijn. Ik kan op alle mogelijke vlakken uitweiden en vertellen hoe dat dan precies werkt. Jullie hadden ook een aantal vragen, die heb ik ook van Joerike al doorgegeven, dus die zal ik ook een beetje behandelen. Um, Maar wie kende Kito wel of niet, ben ik gewoon benieuwd. Van de kant. Van van, van whatever, weet je wel. Nee, oké, dat is mooi dat best wel veel mensen het niet kennen, dat is fijn. Dat was voor mij heel erg. Ik heb een heel erg gek afgelopen half jaar gehad, omdat we twee keer in het landelijk nieuws zijn gekomen. Eén keer met een app die zou gaan bepalen wat de salarissen zouden worden op basis van. Mensen gaan elkaar beoordelen op basis van gevoel. Uh, dat kunnen ze dagelijks doen en dat zouden aan het eind van de maand bepalen wat voor salaris je krijgt. Daar zouden we ook een experiment mee doen. Nou, dat, 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 dat was helemaal opgeblazen in het nieuws en dat is ook best wel een ding, dat vinden wij ook. Daar kan ik zo meteen wat over vertellen. Uh, en daarna dus de zelfsturende ontslagronde, wat uh, ook heeft plaatsgevonden. En dat blies zich ook op. En ik ben in de tussentijd ben ik een soort van samen met Cedric eigenlijk een beetje afgesplitst. En wij hebben een nieuwe BV opgericht, noemen we Kito Y, een Grieks I. Uh, met een beetje als een grapje. Je hebt Google met Google X, dus dan doen we enkele letter verder. Um, en dus, uh, met een uh, Grieks ei achter. En wij doen alleen maar eigenlijk die, die cultuurgedachten zeg maar, bij andere organisaties. Om te Want wij geloven niet zozeer in structuren of processen dat dat hetgeen is wat heel erg werkt. En je hebt holacracy en sociocracy en Samco-stijl. En je hebt uh, uh, het Rijnlands denken en het New York en Agile en Lean en weet ik veel. Allemaal leuk, alleen als je gedachtegang niet verandert van het oude denken soort naar het nieuwere denken. Then is never gonna to work. Dan gaat het gewoon niet werken. Dus het gaat veel meer om de mindset, denken wij, uh, bij de organisaties, dan hoe je het gestructureerd hebt. Dus wij hebben in principe bijvoorbeeld geen duidelijk orgaan of of een harkje. Uh, maar je mag dat in principe, een beetje we zeggen, oh ja, dat kan je in principe houden, zoals je er maar anders mee omgaat. Of als je maar op een andere manier gaat denken, is het veel belangrijker dan dat je het harkje weg gaat halen. Dat je managers eruit snijdt. Dat maakt allemaal niet zo heel erg veel uit. Het gaat erom hoe je op een andere manier nadenkt. Ik zie al, ja, dat. Dus het is dus, dus goed dat je dat doet. Want daar, daar zitten heel veel soort um, misconcepties of misverstanden achter. Wat een soort, uh, mensen plaatsen ons snel in een soort, zel, wij zijn een zelfsturende organisatie. Wij zijn zelforganiserend. Uh, alleen, alleen het woordje al is alweer een modelletje bijna. Of is alweer een bepaalde fixed ding. Terwijl ik geloof dat deze manier van organiseren zoals wij het doen... Moet geen enkele andere organisatie doen. Iedereen moet naar nou, elke organisatie moet kijken wat past bij hun. En Moneybird zal het weer op een andere manier doen. En, en dat is hartstikke goed, want wat past bij de collega's die op dat moment in die organisatie zitten? Dat is wat je moet gaan proberen uit te zoeken en daar zo optimaal mogelijk uh, uh, ding voor maken.
1: Die spin-off waar je het net over had, dat ja. we met z'n doen. Ja. wat staat er gedacht achter? Waarom, waarom, waarom ga je dat doen?
0: Ja, dus wij willen, uh, wij als. Als missie vanuit Kito is dat Kito meer de norm dan de uitzondering wordt. En niet zozeer dat iedereen dus hetzelfde is als Kito, maar juist dat wij meer als soort normaal worden gezien. En omdat wij geloven dat het veel beter is voor mensen in het algemeen als ze op een plek werken waar ze het naar hun zin hebben. Doet is vijf dagen in de week voor heel veel mensen en iedereen kijkt uit naar het weekend. Dat is raar. Dat is het grootste deel van de week. En dan kijk je uit naar vrijdagavond of het weekend. Oké. Okay. En de rest van de week ben je miserable en zielig. En, uh, yo, en natuurlijk is dat een beetje gechargeerd en heel veel mensen hebben het wel naar hun zin Maar het is eigenlijk het feit dat we dat toch nog blijven zeggen, is raar. Nou, kunnen we dat omdraaien, kunnen we dat anders maken? En bij ons hopelijk, uh, heel veel mensen komen graag uh, naar Kieten, want ze voeren hun passie uit of zijn met iets interessants bezig, of leren nieuwe dingen, of en willen er zijn, want het is een hele leuke sfeer. En, Schommels en, en gekke dingen in het kantoor pasie. waar je de tafels En weet ik veel, je kan, je kan lekker je dingetje doen en, en ook nog eens je passie uit, je hobby nee. uitoefenen en daar geld van verdienen. Want ja, je moet toch je, je brood winnen, zeg maar, ook wel handig. Uh, maar hè, je kan doen wat je wil doen. En waarom zouden niet heel veel mensen, en eigenlijk iedereen dat. Het zou meer een soort basisrecht soort moeten zijn, weet je wel? En dat is wat wij een beetje nastreven. wij denken dat we dat niet vanuit het marketing idee alleen. Dat, dan, dan zijn we met marketing IT bezig. Wij waren gewoon, een, kito is gewoon een webshopbouwer. Heel plat gezegd. Daar komt kito ook vandaan. Key to e-commerce, key to e, kito. Oké, dat is wat het is. Ja.
2: Uh, webshops dus, kunnen we nou iets meer vertellen over ja, hoeveel mensen bij jullie werken? En yes. We kunnen een beetje plaatsen. Ja,
0: tuurlijk. Dus we hebben nu, uh, bestaan we uit 40 man en uh, we hebben uh, grofweg vier disciplines. Uh, namelijk online marketeers, dat zijn de mensen die heel erg naar de data kijken van websites en webshops om te kijken hoe ze dat kunnen optimaliseren. Uh, content marketeers, die zijn met social media bezig, die maken video, v- uh, foto's en heel veel tekst voor heel veel verschillende soorten klanten. Groot, klein, mkb, maakt het niet uit. Uh, dan hebben we de designers, die designen de websites en designen de systemen en, en uh, maken mooie dingen. En dan hebben we uh, de nerds, en ik mag nerd zeggen want ze dragen trui met nerd erop, uh, de programmeurs die het daadwerkelijk maken, zeg maar, dus die in de code zitten In deze verhouding?
2: Is het ongeveer gelijk allemaal? K-
0: Ik denk dat de developers wel in de meerderheid zijn. Uh, en dan is het ongeveer allemaal een beetje gelijk en heel erg verdeeld. En je ziet dus ook, we hebben heel erg echt de, de stereotype nerd zit bij ons gewoon. De, de, de stille muis die, die liever achter zijn computer zit en met niks te maken wil hebben. En die graag ook, trouwens, liever s avonds werkt omdat het contrast dan op het beeld hoger is, weet je wat, dat soort <lacht> mensen. Uh, en, uh, en dan hebben we de grote blaaskaken, waaronder ik bijvoorbeeld, die lekker aan het babbelen zijn en proberen uh, dingetjes te verzinnen of creatief zijn of uh, gekke ideeën proberen te bedenken en dat dan op social media proberen te plaatsen om aandacht te krijgen.
2: Hoe lang uh, werken mensen gemiddeld bij jullie en wat is de gemiddelde leeftijd ongeveer?
0: Ja, gemiddelde leeftijd is uh, denk ik een jaartje of 29 maar we hebben ook, of 30, zoiets. En maar we hebben ook een dame bijvoorbeeld van 57, onze geweldige administratiedame. En een paar mensen 40 en dan 30 en maar best wel veel twintigers. En wij rekenen stagiaires ook mee in de groep. En ja, dan heb je al veel twintigers erbij. Werkt ze over het
2: algemeen lang bij? Of... Nee, Korte we hebben
0: best wel hoog verloop. Ja. Uh, Kito bestaat dus bijna acht jaar. Uh, er is nog één iemand die langer werkt daar dan ik, buiten de twee oprichters om. Ja. En, dat, en de reden daarvoor um, is omdat wij op zo'n enorm tempo... Want wij waren gewoon origineel gezien gewoon, uh, zoals elk bedrijf, gewoon twee oprichters. Die hadden het voor te zeggen. Het was gewoon Zij bepaalde alles, Sedek en Patrick bepaalden alles, that's it. En we zijn helemaal veranderd naar dat iedereen alles bepaalt. En dat zij net zo weinig of net zo veel te zeggen hebben als ieder ander. En die veranderingen, dat gaat, is bij ons zo snel gegaan. En vaak soms zo heftig dat ze heel veel van de oude garden zich daar totaal niet meer in kon vinden... En dacht van ja, nee, maar Setting en Patrick moeten alles bepalen. En nu gaan we opeens ons eigen slag bepalen. What happened? Weet je? En, dat, en dat paste dan totaal. Het messen totaal niet meer.
1: Heb je, wat heb je gedaan om die mensen wel uh, te laten veranderen? Want ja, ik moet eerlijk te zeggen, uh, we hebben niet zo'n groot contrast hier met verandering. Maar waar, ik zeg altijd, probeer mensen vriendjes te laten worden met verandering. Yes. Er zijn mensen die gewoon, die houden niet van veranderen. Klopt. En ik, als ik zo'n profilering, profileringstest doe... dan komt het op mijn wereldreise groot. Dus ja. <laughs> Precies. Uh, nee, maar ja. er zijn ook heel veel instrumenten... om mensen wel te laten veranderen. Mm-hmm. En Zeker. Ik, ik zou het echt een doodzonder vinden... Om, om afscheid te moeten nemen... Die men, van mensen die wel slim en intelligent zijn. Mm-hmm. Die heel veel kennis dragen. Die ja. Volgens mij kun je ze wel in het diepe laten springen. Het heel,
2: heel
0: ja. veel. Ja, ja dus, dus daar zit een... Daar zit een uh, Ook weer een soort uh, mooie nuance in. Van tot hoe ver kan je gaan bij sommige mensen. Dus bij sommige mensen was ook. Het was niet zozeer dat ze weggingen door de organisatie. Maar was het bijvoorbeeld meer omdat we weer veranderden qua strategie. Omdat dat dan ook weer gebeurde. Of uh, ze zaten er al vijf jaar en dachten oké nu is het wel weer tijd voor iets nieuws. En we hebben ook mensen gehad die binnenkwamen. ...die, met, uh, die uh, dachten dat het een hele fijne organisatie voor hen zou zijn... ...omdat ze zoveel vrijheid kregen. En toen dachten, holy shit, het is veel te veel vrijheid voor mij. Dit kan ik niet aan. Ik wil gewoon weten wanneer ik er moet zijn... ...en, en, en wat ik precies moet doen. En dan paste dat ook weer niet. Dus die vielen dan een soort mand, ...of die kwamen niet uit het donkere gat... ...want wij laten ze nog wel in het type uh, vallen. En, en wij hebben er een beetje voor gekozen... ...van nou, verloop is niet per se erg. We gaan natuurlijk alles eraan doen om die mensen mee te nemen... ...en het dan ook voor hun prettig en veilig te maken of, uh, en, en mee te nemen erin, maar ergens is een grens. We gaan niet dwingen. Nee. Dus als ze niet willen, there is more fish in the sea. Ik Ga maar lekker naar een ander bedrijf als dat beter bij je past. That's fine. Wij hebben een bepaalde missie. Wij denken dat dit het gaat helpen. En wat er ook gebeurde is, de groepsamenstelling veranderde en de groep kreeg steeds meer de overhand om te bepalen wat moest. Uh, en er waren een aantal individuen die, die, ja, de groep was de meerderheid en de... Paar individuen die daar net buiten vielen, die ja, dan werden de keuze gemaakt wat de groep wel wilde, maar een paar individuen niet. En die vertrokken dan. And dat wat happen soms. En, ja. Uh, ja Natuurlijk, uh, weet je wel, veel mensen praten. Wat, wat zit er dan voor jou in? Wat wil je dan wel hebben? Maar is dan hetgeen wat we nu aan het doen zijn, niet hetgeen wat helpt eigenlijk in wat je wil? En soms was het dan gewoon van dat ze het echt niet zagen. Ze konden soms het licht gewoon niet zien of zo. En niet per se dat het licht was, maar het was gewoon dat ze niet expres niet wilde begrijpen of zo ja. waarom we bepaalde dingen deden. Maar Want ook, het uh, hoorde zo.
2: Je hebt toch ook dwarte denkers nodig die ja. uh, eigenlijk niet in de groep
0: uh, in, in het model uh, passen? Zeker, dus die zijn er. Hoe oh, die dan nog wel? Ja, die zijn er gelukkig ja. wel. Alleen het, het gaat er meer om dat je uh, uh, je moet wel ook de, de je mag best je mag superkritisch zijn tegenover, tegenover de manier waarop georganiseerd zijn. En graag zelfs. Hè. Wij, wij houden ook van dat het continu verandert in de zin van dat het dat iedereen continu kritisch is erop. En niet dat iedereen maar voor aanneemt zoals het is. Ik heb persoonlijk een schurf aan het feit als iemand zegt, ja maar dat is hoe we het hier doen. Nee, helemaal niet. Dan, moeten we, dan is het juist tijd om iets te veranderen of om er in ieder geval over na te denken. Het hoeft niet altijd te veranderen, maar laten we erover nadenken. En die, er zitten altijd een aantal dwarsliggers. Vaak worden dat nog ook nog eens gezien als de leiders. Dat is heel erg grappig. Ja. Uh, maar die zijn wel constructief kritisch en niet destructief kritisch. Uh, ...en dat ze heel veel mensen meenemen in negativiteit van het is hier allemaal kloten En als dat gebeurt, dan passen ze niet. Ja. En als ze uh, in, de, in de opzicht zetten van ja, maar we willen het nog verder verbeteren... ...maar het zou beter zijn voor iedereen als we dit en dit... Ja. ...dat is veel beter. En de jongens of de, en, de, en de dames die weg zijn gegaan vaak... ...dat waren uh, net de mensen vaak die op een gegeven moment in een soort negatieve spiraal kwamen, omdat zij de dingen die zij wilden niet gedaan kregen. Dus dan maar gingen zeggen, zie de organisatie is niet goed, en dus alles is niet goed. En dan zaten ze in de spiraal naar beneden en kwamen ze niet meer uit. En wij kregen ze er ook niet meer uit.
2: Hoe krijg je al die uh, meningen van collega's naar boven? De kleine schaalgrootte is dat redelijk te doen. -hmm. Wij zijn ook heel hard gegroeid, zeg inmiddels 160. En dan wordt het echt een probleem. Ja. En als je dan de 80-20 regel
0: aanhoudt van 80 akkoord is leuk, maar dat wordt dan in één keer heel veel. Yes, klopt. Ja, ik, persoonlijk de extreme mate waarin wij georganiseerd zijn, lopen wij nu ook tegen een grote grens aan zouden we moeten splitsen in meerdere cellen. Ja. Nou, dat hebben Selk en ik dan al in principe een beetje gedaan als een nieuw celsoort opgestart, wat dan opeens organisatiekundige dingen doet. Maar ik geloof dan heel erg in het cellenmodel, ook van Eckhard Winsen. en weet je wel, er zijn andere organisaties die ook heel erg in cellen werken. Dat is dan bijna de enige manier om dat heel erg te sustenen. Daarna wordt het heel erg lastig. Of je moet het heel erg dus je kan ook natuurlijk binnen je organisatie als toch als soort afdelingen het gaan groeperen. Maar dan moet het heel duidelijk zijn wat de budgetten zijn en financieel. Nou, als dat niet lukt, dan wordt het heel lastig. En dan moet je het op een andere. manier. Dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken aan afgevaardigden. Of hè, dat je echt een soort democratisch bijna proces gaat, waarbij je zegt: nou, iemand vanuit de gro- iemand wordt, iemand representeert ons uit onze groep. Je zegt dan nee. Ja, ja dat is was... het niet. Nee. Ambissadeurs Ja. ja. Nou, ja. ja, zo hè. Dus ja, hoe, hoe, ja, hoe ja, je, ja, je ja, het ook
2: noemen?
0: de of weet je wat je net wil. Maar in ieder geval, ieder iemand die dan voor de groep spreekt, zou dan nog wel kunnen. Iemand die ze vertrouwen van, oké, okay, jij hebt ons, loopt in handen, ga het maar regelen. Dat zou nog wel kunnen. Maar het is lastig. Dus in, 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 heeft het heeft zeker met de organisatie groter gemaakt. Hoe groter je wordt, hoe lastiger het wordt. En dan, je ziet ook bijvoorbeeld zo'n enorme organisatie als Hire... Dat uh, is een Chinees bedrijf wat eigenlijk uh, wat koelkasten en allemaal witgoed eigenlijk uh, fabriceert. 70.000 werknemers. Niet te overzien. Uh, maar uh, zij zijn ook op deze manier, en uh, niet exact hetzelfde, maar ook een soortgelijk uh, organisatiestructuur of model of gedachtegoed hebben zij. En zij doen dat ook eigenlijk allemaal in, zelf- in hele losse zelfstandige celletjes uh, die eigenlijk gewoon eigen bedrijfjes zijn. En dat valt allemaal onder die uh, hire groep, zeg maar. Dat is de ene. En buurtzorg is hetzelfde. Wijkteams, die hebben gewoon alles voor te zeggen binnen hun wijk. En daardoor kunnen ze ze nu, met 15.000 man hoorde ik laatst. Bizar. Ja, Ja, ook
2: in deze voorbeelden, er zitten zoveel manen van structuur in. Of een soort van grondwet of manifest. Tot hoeveel je vrijheid reikt. Uh, Dat moet ooit ingevoerd zijn. Tot waar reikt het bij jullie? En hoe is het het ooit begonnen?
0: Ja, goede vraag. Ik denk dat de... Uh, de grenzen, de belangrijkste regels, zeg maar, of regels die we hebben is blije klanten, blije collega's en een financiële uh, gezonde ondergrond. Want, ja, we moeten ons wel onze rekening doen. dat is basically de basis. En dan blije klanten en blije collega's, dat zijn eigenlijk onze twee grote houdvasten. Da- voor de rest we don't care. En hoe dat begonnen is, is denk ik een beetje uit lui- he- luiheid ontsproten. ik en Patrick waren ook te lui om vakantiedagen bij te houden, daarom hadden we om per vakantiedagen. Zo is dat ontstaan. En dat hebben we toen daarna meer gebrand brand als dat hebben we. En dan gingen we het explicieter zeggen. Dus eigenlijk gewoon van luier oorsprong daar naartoe. Um, en uh, dat is denk ik ook dat we dat, dat in dat opzicht, hè, dat we daar naartoe zijn gegaan. Weet je wel, een soort van langzaam zeker, een soort van ik kan niet echt de oorsprong of zo, dat we het zo hebben gecoind. Het was dat is de al geen
2: sturing, dus zij, We zijn zelfsturing, dus we
0: zijn zelfsturend. Ja. Nee, ja, dat ontstond. <laughs> dat hebben we hebben ook niet gezegd dat we naar zelfsturing gingen. En op een gegeven moment kregen wij het labeltje dat wij zelfsturend waren. Dat is het meer. Dus het is niet, wij waren gewoon bezig met heel veel vragen stellen. Waarom hebben we bepaalde dingen? En uh, uh, waarom laten we niet mensen... We hebben toch helemaal geen zin om bij te gaan houden hoe laat die iemand is. Dat is toch bijna alsof we voor op kinderen aanpassen zijn. Dat willen we niet.
2: Ja, hoe doe je dat met uh, Key to dan. Want ik denk dat je bij heel veel organisaties komt die wel vanuit een traditionele structuur naar een moderne structuur gaan. Dus niet, ja. Waar we het niet uh, natuurlijk veranderen. Klopt. Hoe
0: pak je dat dan Dwingen? Nee. nee dus, ja, en hetzelfde geldt ja, nee, geld ook bij, hoe dat bij Quito ging. Is ik, het, zijn, het, het zijn meerdere manieren waarop, het, waarop we dingen hebben doorgevoerd. Sommige dingen waren heel erg subtiel en zeker sle, sleten ze erin... ...omdat mensen het erover hadden, weet je. En dan opeens ontstaat iets. En andere keren was het gewoon zo... ...baf, dit gaan we doen. De deur intrappen en we gaan het nu zo doen. Bijvoorbeeld dat we collega's elkaar salaris gingen bepa- bepalen... Hoe, ik dat in eerste instantie, hoe we dat deden was, ik zei van tevoren: ooit gaat iedereen zijn eigen slaafs bepalen. Ja, ja. En toen zei ik na een maand: zei ik het nog een keer, nog een keer, en nog een keer. En ik bleef maar zeggen: ooit gaan we dat doen. En toen op een gegeven moment toen heb ik het eventjes een tijdje soort stil gehad. En toen had ik een sessie georganiseerd. En toen zei ik: vanaf nu gaat iedereen zijn eigen slaafs bepalen. En dan gingen ze over en weer: dit kan niet, en dit is een moeilijk, moeilijk. En uiteindelijk kwamen ze erop uit dat we zeiden, dat we zeiden van, ja maar Cedric en Patrick, die, hoe kunnen zij het doen? We zijn nu met zo'n grote groep, zij kunnen nooit iedereen goed overzien en weten hoe iedereen zijn werk doet. Dus hoe kunnen zij het eerlijk bepalen? Dat is toch niet eerlijk? Nee, ze is inderdaad niet eerlijk. Oh, maar hoe gaan we het dan doen? Nou, laten we dan als een grotere groep dat doen. Maar Cedric en Patrick wilden het niet, dus uiteindelijk waren het de collega's die het deden. En we hadden collega's die elkaar slaas gingen bepalen. En hoe ik dat dus nu bij andere organisaties ook doe, is ik ben vaak met, ik geloof heel erg dat het toch altijd vanaf directie of het management komt... He, dus dat zij moeten het juiste voorbeeld geven, zij moeten de wil ook vooral hebben. Als zij het niet willen, it's not gonna happen. Want zij gaan het saboteren of tegenhouden, of veto's uitspreken, of whatever. En zij hebben het meeste last, tussen aanhalingstekens, van het feit dat het anders georganiseerd is. Want zij moeten heel veel controle loslaten. principe hebben er misschien financieel niet eens zozeer last van, want het kan het ook heel erg goed uitpakken. Maar uh, dat, dat, het, het gevoel van gemis van controle, want dat gaan ze voelen ik denk niet eens dat ze die controle echt missen. Dat is meer de perceptie van hun. Dat is het allerzwaarst. En, en dat, daar moeten ze mee om liggen gaan. Dus ik coach hun heel erg om toch te proberen. En dan, en dan zien ze goede voorbeelden ontstaan. En dus Weet je hoe ik als organisatieadvuur mijn werk doe? Om het een beetje zo te schetsen. Dus ik ben heel veel met de top bezig. Maar tussendoor probeer ik ook geluiden heel erg veel van de werknemers of de collega's te verzamelen. En als ik tegen de het management zegt van nou, ik denk dat er iets is en dat moet je even loslaten, dat gaat dan zo kunnen ontstaan, een bepaald nieuw idee. Dan ga ik naar de collega's toe en die hebben namelijk het idee en dan zeg ik nou, ga het maar proberen. En dan zeggen zij altijd, ja maar dat mag niet van boven, dan gaan ze het toch terugpakken. En dan zeg ik, nee, nee nee, let maar op, het mag nu. Want ik heb het gevraagd en ik heb contact en als de directeur of het management het terugpakt, kom maar naar mij toe, want dan geef ik diegene een klap voor zijn kop dat hij dat niet moet doen. En ik heb dat, ik ben belangeloos en ik kan dat doen. Dus ik kan iemand voor zijn knar slaan, omdat hij uh, toch probeert terug te pakken. En geloof me, dit wilde hij echt. Ah, okay. En dan gaan ze het proberen, en dan doen ze het. En dan zeg ik tussen, en dan, en dan ziet de, de directeur die zegt, uh, want de directeur zei in eerste instantie, dat gaan mijn werknemers nooit doen. Dan zeg ik, ja, geloof maar, nou, dan gaan ze het doen, de werknemers het. En dan zeg ik daarna tegen de directeur, zie nou wel wat gebeurt. En dan zegt, oh ja. En dan op een gegeven moment, dan gaan ze het begrijpen, en dan hebben ze genoeg voorbeelden gehad dat ze het ook gaan leven. En datzelfde geldt voor de collega's en de werknemers. Die krijgen daarmee ook genoeg voorbeelden dat zo'n directeur daar ook nog eens heel erg trots op is dat ze dat dan hebben gedaan. Dus worden ze bevestigd, dus gaan ze het nog een keer proberen. En dan, kom je in een, dan heb je het vliegwiel aangewakkerd om daar verandering in te brengen. En dat moeten ze eerst zien. En dat betekent niet dat ik structuur of iets dergelijks per se afbreek. Maar meer dat ik zeg, oké, okay, uh, laat ze eens wat organiseren. Of laat ze eens, vraag eens een keertje aan je, aan je werknemers uh, wat ze nou eigenlijk willen, hoe ze hun werk leuker kunnen. Hoe hun werk leuker kan zijn, of beter kan zijn, of dat ze productiever kan zijn. Wat hebben ze nodig? Ze kunnen altijd wel wat bedenken, als ze niks kunnen bedenken, dan moeten ze ook niet zeiken. Maar dat kan je nog ook teruggeven. Nu hebben jullie dit mandaat om, hè, dat is bij Quito is, niemand zeikt. Want iedereen kan een besluit maken over alles. Dus dat betekent dat als je zeikt, dan gaat iemand zeggen, maar fix het dan. Waarom kom je naar mij om te zeiken? Ga doen. Dus ik zou je even uitleggen hoe het... Uh, hoe we besluitvorming doen, dat is via het adviesproces. Zegt u dat Kent iemand het adviesproces? Oké, okay. heel simpel proces. Werkt als dus volgt. Iedereen mag elk besluit maken over alles. Je bent alleen verplicht om advies te vragen aan de mensen die beïnvloed worden door je keuze. Ja? Dus ik zal het meteen een praktisch geven. En daarna, als je het advies hebt opgevraagd, hoef je er niks mee te doen. Je moet er alleen voor mee omgaan. Dus het gaat alleen maar om het advies ophalen en je hoeft er niks mee te doen. En elk besluit dat wordt gemaakt is flexibel. Ik geef altijd het voorbeeld van, is een beetje een stom voor, maar ik geef altijd het voorbeeld van een muurtje verven. Dus ik, deze muur, zeg maar, ik wil bijvoorbeeld deze muur blauw verven. Dan ga ik advies vragen aan de mensen die hier regelmatig zitten die naar de muur kijken. En dan krijg ik bijvoorbeeld terug, nou ik zou het rood willen. En dan zegt de ander, nee, ik wil het paars. En dan zal, nee, ik wil het later zoals dit, ik, uh, ik wil rode stippeltjes of zo. En dan zeg ik, nou allemaal leuk, ik ga het toch blauw doen. Nee, dus ik heb het advies nou, gevraagd, maar nu ben ik volledig verantwoordelijk om mijn besluit uit te voeren. Ik kan delegeren. Ja, dan moet ik iemand zover krijgen, hopelijk dat diegene dat ook echt wil, want die heeft ook zijn eigen besluitvormingrechten. Dus die, die, die mag zeggen: nee, dat wil ik niet. Uh, iemand zover krijgen dat ze, mee, dat ze meeverven of gaan verven, of ik moet een schilder inhuren. Nou, ook financieel moet ik het dan allemaal hebben geregeld. Maar ik ben volledig verantwoordelijk. Valt de verf op de grond, moet ik het opruimen. Is dus de schilder te duur en hebben we een groot probleem, nou, dan heb ik waarschijnlijk een probleem. en dus zullen mijn collega's mij misschien eerder uh, ontslaan, <laughs> omdat ik een verkeerde besluit heb gemaakt dan als ik dat niet had gedaan. Dus het geeft wat druk mee. En dan, als ik eenmaal de muur heb geverfd en het staat... en hopelijk is het dan ook nog een beetje gedroogd... dan mag het de volgende dag mag het alweer anders worden. Dus iemand anders kan de volgende dag zeggen... nou, je wil toch rood. En dan kan diegene ook weer advies vragen... moet wel het adviesproces doorlopen. Maar diegene is zelf verantwoordelijk om het rood te gaan verven. En dan denk je, ja, dat is inefficiënt. Dus bij Kito zijn er inderdaad al... Een één, ik weet dat één muur is van vier of vijf keer over is geschilderd. En dan denk je, jee, dat is inefficiënt... Veel verf, right? en ja, dat is zo, maar aan de andere kant geeft het, het gevoel van ongelooflijke vrijheid en eigenaarschap bij iedereen. En als je het meer metaforisch ziet, die muur dan gebeurt er eh, is het een laagje op laagje, en dat is eigenlijk ook hoe wij processen continu. Daarom kan ik ook niet zo heel erg goed precies zeggen wat de oorsprong van dingen was, omdat wij continu laagje op laagje op bepaalde processen toveren. Maar, en dat ik, komt niet altijd vanuit mij. Maar, mag ik iets vertellen over ja, onze muren? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Want Het is
1: wel heel mooi als je hier rondkijkt. Over het hele kantoor zijn die muren zijn allemaal grijs. Ja? Mm-hmm. De enige muur die niet grijs is, is dit. Ja, ja? die is wit. Uh-huh. Uh-huh. Die is wit omdat die biemedaan. Ja, 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 precies. En ik vraag me dus af, zoals dus wij die keuze gemaakt hebben, we hebben namelijk ook een kleur in ons, uh, bij de inrichting van het kantoor gehad over de kleur van de muren. Mm-hmm. Er stond ook een kleur op, want we wilden iets, war- iets warms aan de muren. Een architect die heeft daar goed over nagedacht, die denkt van wat is nu een leuke kleur aan de muur en dat is niet knalblauw, uh, het zou kunnen. Maar juist rust schijnt goed te werken, we hebben ook ja. een witte monitor als je die andere kant hebt. Maar die muur die is wit voor die mm-hmm. En Ik vraag me dus eigenlijk af in dit perspectief, wij nemen met z'n allen een keuze en die keuze die wordt best wel zorgvuldig gemaakt, ook over de stoeltjes, en over de ...materiaal die we kiezen, de duurzaamheid van de vloer, uh-huh. het hergebruik van de, van de dingen. Dat zijn we ...met een man of 6, 7, 8 nemen we daar een keuze over... ...in een soort van concert. Ja. Dit lijkt ons de beste manier om te gaan. Zijn er mensen die hier uh, opmerkingen over hebben... ...ziet yes. iemand dat anders? Uh-huh. Op het moment dat het niet als het zo is... ...en nou, iemand heeft een, een, een antwoord... Ja. Dan neem nemen nooit heel snel een beslissing. Iets wordt uitgeschreven en je mag niet zeggen van een kwartier later neem ik die beslissing. Precies, precies. Sommige mensen hebben tijd nodig. Ja. Moet broeien of zijn op vakantie. Ja, ja. Whatever. Whatever. Maar als we die keuze dan gemaakt hebben, dan maken we hem ook.
2: Mm-hmm.
1: Het ma- lijkt me echt typisch irritant dat als ik een goed idee heb gehad, <laughs> om bij wijze van spreken die muur in het hokje van onze studio, om die toch een andere kleur te geven, en dat we hebben erover gehad dat iemand anders het dan weer gaat veranderen. Yeah.
0: Precies,
1: het zorgt ervoor voor heel veel onrust en drukte, ja. waar ik mee heb bedoeld om naartoe te gaan bij jullie organisatie lijkt alles te kunnen veranderen mm-hmm. namelijk wij zijn een productbedrijf, product, wat een product op de markt zit en daar kiezen engineers ook voor uh, om bij een ja. bedrijf te gaan werken dat ze niet die keer op nul hoeven te beginnen ja. met een product maar steeds verder te bouwen, te mm-hmm. itereren, dat is ons misschien wel in de hiring is dat ons <coughs> absoluut een van de sterkste dingen. En ik denk dat het heel fijn is om dat te hebben, daar ben ik heel blij mee. Je ja. ik zit dus helemaal niet te wachten dat ons team nee. in één keer een consultancyclub gaat worden. <laughs> ja. dus, dat zeg jij dat wel goed. Dus ja. ik denk dat je dus ook heel veel onrust met je veroorzaakt met de manier zoals je werkt. Ja,
0: ik snap dat je dat. Ik, snap dat je dat, uh, ik Zeg zegt. Je dat het goed of slecht is. Nee, nee, nee. Maar ik snap dat je het zegt, en dat is een goede opmerking. Alleen dat is precies, dit is misschien wel het allerbelangrijkste van al deze manieren uh, en, en dingetjes, is. Dat is, het gaat, om, het gaat om de perceptie dat je het kan veranderen. Ja. Het gevoel dat je het kan veranderen en, en weten dat het kan, is duizend triljoen keer belangrijker dan het daadwerkelijk doen. Dus ja, die ene muur, die is vijf keer overgeschilderd. Dat is één muur. Dat is een muur die ook vrij onbelangrijk is. En we hebben de, de, precies dat in dat kantoorstuk is er wel eens wat meer veranderd qua meubels of whatever. Nou, oké. Okay. Maar in heel veel gevallen, als stel dat die beamer hier staat en mijn collega's zouden zijn en we doen het adviesproces... Er zijn heel weinig mensen die dan deze muur gaan verven. Waarom? Omdat ze allemaal donders goed weten dat het wit ja, moet zijn. Sure. En als het gaat om een product of er is iets net veranderd, ze gaan het niet zo heel erg snel veranderen. In de praktijk gebeurt het niet. Alleen het gaat om het gevoel dat je dan hebt dat het kan. En dat is nog belangrijker dan het daadwerkelijk doen. En dat is hetzelfde met, um, met iets als transparantie. Het feit dat bij ons alles transparant is, betekent niet dat iedereen alles weet. In praktijk zelfs, ik denk dat heel veel mensen zelfs heel veel niet weten. Meer niet weten dan misschien wel. Alleen de reden dat het, dat het fijner voelt, is omdat je weet dat het kan. En, dus, en dat, dat is een heel erg belangrijk onderdeel van dit hele, deze hele manier van werken. Het gevoel van, hetzelfde in principe, hè, wij zeggen kom maar wanneer je wil. Maar dan komen onze collega's tussen negen en vijf. Er is niks anders bij ons, bijna als je naar binnen komt, zeg maar in de organisatie... Uh, het lijkt gewoon op een werkend bedrijf, ja, sure. en dat is het ook, ja. snap je? En, dus, en, en ik vertel net ook, met hoog verloop en de jaren veranderen, dat is ook omdat we hele grote dingen ook uh, hebben veranderd en dan inderdaad soms heel, heel erg wispelturig zijn. En dat is inderdaad gevaarlijk, en daar zijn we ons ook wel bewust van, en daar, hè, Cedric en ik zijn daar de grootste aanjagers voor, dat is ook een reden waarom wij weg zijn. Omdat wij alleen maar dachten van, oh nu dan gaan we, doen, nu gaan we ja. dat doen. dat is heel erg onze aard, maar niet van de rest. Dus dat, dat werd, zij werden het ook een beetje zat. Hè? Wij zijn eigenlijk ook een soort van, in die ontslagronde, dus wij stonden, we hadden een lijstje van vijf mensen, wij stonden op nummer 6 en zeven van, jullie moeten ook echt weg, en snel, zeg maar. Ja, echt waar. Dus ja, dat, dat zat een reden achter, omdat wij zo veranderlijk zijn als ik weet niet wat. En elke keer denken, oh nu is dat leuk, oh nu is dat leuk. En dan lopen we weer achter dat aan, en dan gaan we weer dat. En dat is echt een beetje, het is, en onze valkan, maar ook onze kracht. Uh, en, en voor heel veel andere mensen geldt, is dat helemaal niet fijn. En nu zie je dat er een veel, het is heel grappig nu dat wij weg zijn, is er een veel stabieler keto ontstaan. En nu zijn ze ook een beetje bezig met bepaalde structuren en processen bijvoorbeeld uh, invoeren, die Zedde, die, waarvan ze dachten toen Cedric en ik er waren, altijd dachten van ja, maar dat willen Cedric en Lennart niet, dus dan doen we het maar niet. Terwijl wij dachten, nee, ik ga het doen als jij het handig vindt. Alleen dat, dat, dat begrip kwam er dan lang, jammer genoeg nog niet helemaal in, dus dan deden ze het vaak. Maar, ja. ja.
2: Dat ja, die um, sentiments app dat ben ik wel benieuwd ja, naar. Hè? Ja,
0: ja. <laughs> ik denk dat veel mensen naar vragen. Yes.
2: Um, dat het werkt nu een tijdje. Heb, heb je het idee dat mensen dan nu een beter gevoel hebben bij hun salaris? Of daar <coughs> minder
1: frustraties over zijn? Of... Nee.
0: Ja. Weet, weet, weet iemand wat de, met de sentiments app Is dat uh, bekend? Nee? No? Dan zou ik even, ga ik even backtracken en dan kom ik op je vraag. Um, dus wij doen regelmatig waarom, waarom, waarom sessies? Dus dat zijn sessies waarbij we dingen gaan bevragen, waarom is iets zoals het is? Um, en uh, we gingen in één waarom, waarom, waarom sessie, dat was dus een jaar geleden nu. Uh, toen hadden we de vraag gesteld, waarom hebben we contracten op basis van uren? Uh, dus Mensen mogen bij ons werken wanneer ze willen, maar toch hebben wij mensen die contracten hebben van 32 uur, 24 uur, 40 uur. En op basis daarvan word je natuurlijk ook mede betaald. Hè? dus Je krijgt natuurlijk minder als je 20 uur werkt. ...verdien je in principe de helft van iemand die 40 uur werkt als je dezelfde 40 uur salaris uh, zou hebben. waarom is dat eigenlijk? Dan konden wij en dan moeten wij daar een aantal waarom vragen. Dan vragen we waarom dat. En als iemand dat kan beantwoorden dan zeggen we waarom dat dan. En dan nog een keer waarom en dan hopen we tot de kern te komen. En als het niet bijdraagt aan blije klanten, blije collega's of wij snappen het niet. of Het antwoord is dit is hoe het altijd al is. Dan is dat een rot antwoord en dan moeten we het gaan veranderen of dan moeten we het schrappen. Dat is een beetje het. Dus we gingen dat bevragen, maar we kwamen er niet uit. Uh, waarom het is? En het enige wat we erachter wat we een beetje dacht, ja, dat is de enige manier waarop je makkelijk mensen kunt vergelijken om salarissen daarop toe te bedelen. Dat is een van de makkelijkere manieren. Want hoe vergelijk je iemand van administratie met iemand van uh, die developt? Uh, ja, je kan naar hun branche gemiddelde salaris of zo kijken en dan daar een beetje salaris op doen. En dit, maar je doet het ook nog eens op basis van hoeveel uur ze werken. Uh, en bij ons zijn dan ook al 24 uur werkt, dan ben je er in ieder geval twee dagen niet in de week. Dat is dan een beetje bij ons de kern. Nou, Ging ook een vraag, kwam het niet uit. Dus we gingen iets anders bedenken. Dus we zeiden: Oké, okay, de contracten op dit moment zijn dus op basis van input. Hoeveel, hoeveel werk ik lever, dat is hoeveel slagen ik ongeveer krijg. Maar dat is raar, waarom doen we het eigenlijk niet op output of outcome? Iets wat daar meer mee te maken heeft, iets wat je toevoegt. Maar, nou denk ik, maar hoe gaan we dat dan in hemelsnaam meten, weet je, output, weet je. Want hoe gaan we inderdaad weer die administratiedame vergelijken op output met die nerd. Wat is meer waard? Administratiewerk en facturen inkloppen, heel belangrijk ook. Want we moeten geld binnenkrijgen ten opzichte van development werk bijna niet te staven. Dus ik dacht, ja, dan moeten we heel, heel uitgebreid enorme vragenlijsten, weet ik wat. Totdat iemand zei, volgens mij was ik, die zei van waarom niet op gevoel, eh, waarom niet op sentiment. En toen hebben we dus de Sentiments-app bedacht. En dat is dus eigenlijk gewoon een app waarbij je al je collega's ziet. Daar kan je op klikken. Dan kan je elke dag dus in een schuifbalkje zeggen van nou ik vind deze goed of niet goed. En dat is arbitrair. Hè? is gewoon gevoelsmatig van wat jij vindt dat dat schuifje moet voorstellen, dat is het. En, daar, en dan is het, gaat het om de verhouding tussen de personen. En dus als ik Pietje en Sjaakje heel dicht bij elkaar zet, zullen ze best wel wat Redelijk hetzelfde verdienen, en zet ik daarna Klaasje een stuk verder weg, dan verdient hij een heel stuk minder dan die twee. Ja, het, gaat niet zozeer om. het is niet een rangorde 1, 2, 3, maar uh, hoe dicht zit het mens bij hm. Dus dat hebben we ontwikkeld, en daar zouden we dan mee gaan testen. En hoe de sentimenten hebben verder gewerkt, is dat het ook nog eens op basis is op basis van maandelijks omzet, de huidige kosten en een an arbitraire marge. Dus je moet even zo zien. Je, hebt, je krijgt dus een score van je collega's. Dat kunnen ze elke dag kunnen ze het invullen. Het hoeft niet per se. Ze kunnen het ook één keer invullen, dan blijft het staan forever. Pas wanneer ze het wijzigen, dan verandert er iets. Okay. Dus je krijgt een score van je collega's. Dat is één ding. Daarnaast hebben we dus omzet. Daar halen we dus de vaste kosten vanaf, zoals bij ons bedrijfspand en bier. En dan hebben we nog een arbitraire marge waarvan bijvoorbeeld de collega's zeggen nou, 10% van de omzet, dat willen we overhouden voor een reservepotje voor Sandy. Uh, dus dat halen we van de omzet af en trekken er af en dan houden we over de salarispot. En de salarispot uh, die wordt in principe gewoon verdeeld over het aantal personen, dus de salarispot gedeeld door het aantal mensen is het gemiddelde salaris wat iemand zou krijgen. En dan je scoren is een normaalverdelingsscore, dus een percentagescore. Als dus je op 0,5 zit, zit je precies in het midden, krijg je het gemiddelde salaris. Als je 0,7 dan krijg je een stuk meer dan het gemiddelde salaris en 0,3 bijvoorbeeld een stuk minder. Dat is een beetje hoe het werkt. En wat we dan zouden doen is, alles in die app is ook transparant, dus je kan geen vriendspolitiek doen, want je kan ook zien, je kan zien wat jij aan mij geeft, maar ik kan ook zien wat jij aan haar geeft, zodat jullie niet onderling kunnen kloten en elkaar heel veel hoge cijfers kunnen geven, zodat jullie een hoge slaas krijgen. Dus, en het feit dat ik dat, dat ik dat weet en dat jullie dat weten, zorgt ervoor dat je, die, dat je het gelijk weer de, het, het, in balans houdt en dat mensen niet over de scheef gaan. Dat ze het weten dat dat kan gebeuren. Want hé, hey, doe jij dat, dan breng ik jou omlaag. Dan zet ik jouw score gelijk naar de andere kant. Eh, want je bent aan het uh, politiek spelletje aan het spelen. Dus dat gebeurt. Oké, okay. dus dit is transparant. Je ziet ook dus wat de salarissen zijn van iedereen. Alleen, uh, je wordt dat salaris wordt nog niet in, in de pilotfase uitbetaald. Dus we gingen een pilotfase in, omdat eerst testen. Wij vonden dit ook heel eng. Uh, Black Mirror. Max, Dat is uh, dus echt een uh, dus, uh, serie waar mensen elkaar raten en zo, hè? dat gebeurt nu in China, dan krijg je zoveel ratings en op een gegeven moment krijg je, als je heel veel lage ratings krijgt, dan mag je niet meer vliegen en dat soort dingen. Nou, hè, dus dat is natuurlijk ook een beetje hoe dit, uh, je salaris wordt dan heel erg laag. Nou, dat kan. En het kan elke maand kan dus je salaris omhoog en omlaag gaan. Want er zat nog een andere waarom vraag bij, namelijk waarom gaan salarissen altijd omhoog, maar nooit omlaag? Dat ik ook raar. Dus mensen een keertje, uh, een hele, een heel jaar of een, een stuk minder willen werken, waarom zouden ze dan ook niet omlaag in salaris gaan? Eh, niet per se dat ze een sabbatical moeten nemen, maar je kan ook een tandje lager zetten. Nou, Dan zou er toch ook een eerlijk salaris bij moeten horen. Nou, dat zit er dus ook in, dus je kan omlaag en omhoog gaan. Um, en dat zijn we dus vanaf augustus ongeveer gaan testen. En dit is een beetje hoe de test ging. We hadden dat ingevoerd. Het uh, kregen we allemaal media-aandacht, nou, dat was allemaal prima. En toen gingen we uh, toen op een gegeven moment twee of drie weken verder. Kwam die zelfstuurde ontslagronde en toen ging het financieel heel slecht. Dus dat betekent dat in die app waren ook alle salaris super laag, omdat we eigenlijk een beetje in de min stonden. Want de omzet van die maanden was dan blijkbaar zo slecht en de kosten te hoog, waardoor we dat niet konden staven. Dus ook de salaris waren totaal niet meer representatief voor hetgeen wat iedereen een beetje zou moeten krijgen. Dus iedereen had zo, wat een klote app en dat beetje. Toen crashte die ook nog eens een keer. En toen zijn de developers de dat wel een soort van zijlinks een beetje mee bezig geweest. Maar heel veel klantwerk gaat voor. Want hey, we moesten weer alles inhouden van die zelfsturende ontslagronde. Dat was allemaal gedoe. Dus uh, hij heeft een beetje, in de, ijs, tot nu toe een beetje nog in de ijskast gezet. En we hebben maar gezegd, joh, die pilot verlengen we gewoon uh, nog een heel stuk langer. En hij moet gewoon weer een keertje opgestart worden. En waar hij nu in zit in de fase is dat, um, en dat is super cool. Semco Style Institute, de, de, de mensen vanuit Semco... Die dat gedachtegoed ook proberen te verspreiden, Arco van Brakel, die, die, die spreekt daar veel over. En die zoveel samplestellingen doet. Die heeft ons benaderd om die app mogelijk in hun toolplatform uh, te gaan opnemen. Dus wij zijn nu meer bezig met die app. We zijn aan het wachten tot we die deal soort rond hebben, voordat we die app weer gaan optimaliseren en weer werkend gaan maken. En dan wordt die meer in de markt gezet. Dus het is weer een heel ander verhaal. Maar. Er zijn wel een aantal bevindingen die we eruit hebben gehaald toen in die eerste zoveel weken dat dat die wel werkte. En dat waren best wel interessante dingen. Dus het eerste was dat mensen ongelooflijk moeilijk vonden om het in te vullen. Dus dat was een hele interessante. Uh, En wat wij dachten van tevoren is dat iedereen, omdat ze het op gevoel doen, iedereen het een beetje op een andere manier doet. Dus sommige mensen zullen kijken naar inzet, sommige mensen zullen kijken naar misschien klantdelecticulabiliteit of klanttevredenheid over sommige collega's. Sommigen zullen het meer zien op inhoudelijk werk, leiderschap, of leiderschap. Nou, iedereen kiest een soort van ding. Nou, wat er in de end gebeurde is, iedereen dacht over alles na. Dus als ik, ik Annabel ging beoordelen, dan dacht ik niet alleen maar na over haar inzet, maar dan dacht ik ook na nou over inhoudelijk, hoe is haar privé situatie, En dat was natuurlijk super complex om te doen, dus die eerste zoveel tijd was het super. mensen deden er heel lang over om het überhaupt in te vullen voor heel veel mensen. Dus dat duurde heel erg lang, dat was heel erg traag. Dus dat was een, jammer, maar we hadden het ook wel een beetje gedacht dat het in het begin zou het heel erg lastig zou zijn en daarna zou het heel erg uitvlakken en zouden mensen niet zo heel erg veel meer met die beoordeling in principe bezig zijn, dan heb je alsnog een vrij stabiel salaris. Um, wat er verder gebeurde, en dat was heel erg goed, dat wilden we ook, um, is dat mensen direct naar hun collega's toe gingen om te vragen waarom ze die beoordeling hadden gekregen. En dat was precies de bedoeling, want we wilden juist dat mensen juist het gesprek nog meer aangingen met elkaar uh, om te kijken waar ze konden ontwikkelen. En vooral als ze dan dat lager cijfer kregen, dat is de reden waarom ze dan een <laughs> met dat lagere cijfer. En dan kon die ander het, die moest het dan ook goed beargumenteren waarom. En dan zat daar misschien mogelijk een keer van waarheid in. En dat werkte dan ook. En dat, zou, dat was ook een onderdeel van uh, de uitkomst. Hè? We probeerden met die app, we probeerden dus salaris eerlijker te maken. Dat je omlaag en omhoog kan. En ook als je bijvoorbeeld heel veel vrij zou nemen, want we hebben per vakantiedagen. Dat je dat kan. En dat je salaris dan wat lager gaat in die maanden, stad dat, dat je... Drie maanden weg zou gaan. Nu gebeurt dat bij ons niet. Waarom? Dat mensen dat niet eerlijk vinden, voelen. Het voelt niet eerlijk om drie maanden weg te gaan van mijn collega's. Maar dan kan het wel, en dan krijg je een lager salaris en dan voelt dat eerlijk. En zo dus heb je ook meer vrijheid, dat is het tweede punt, meer vrijheid om dat soort dingen te doen. Dan kan je ook bepalen dat je bijvoorbeeld zegt, van, nou ik werk normaal gesproken twee of drie dagen, ik ga nu gewoon vijf dagen werken. Nu kan dat bij Kito niet, want dan moet je eerst hopen dat het budget is om je vijf dagen te kunnen betalen. En als dat er niet is, hè, dat, dan heb je daar moeite mee. Maar dan kan dat, want die pot blijft hetzelfde. Dan Moet je alleen hopen dat je hogere ratings krijgt en dat je werk gewaardeerd wordt voor die vijf dagen in plaats van drie. En de laatste is dus die betrokkenheid, is dat mensen meer met de financiën bezig zijn, meer met de omzet ook proberen daar ook nog uh, een stimulans in te geven. En kosten misschien ook hè, minder bier te zuipen, zodat we wat uh, extra pot hebben voor salaris, als dat belangrijk vinden. Of juist meer bier, maar dan heb je minder salaris, maar dat het ook een beetje een evenwicht is. Um, en ook elkaar vooral gaan aanspreken en feedback geven tussentijds. Wij doen elk half jaar, doen we namelijk ook, hè, dan geven we elkaar ook wel feedback, dat doen we in collega-metingen. Dus dat is weer een ander deel van wat wij doen. Is, wij hebben geen functioneringsgesprek, want ja, we hebben geen management, dus hoe ga je dat doen? Of geen leiding, vaste leidinggevende. Maar wij hebben collega-metingen. Dus collega's beoordelen elkaar op een aantal punten. Eh, en daarna gaan ze met elkaar in gesprek om die punten te bespreken. En dat doen we elk half jaar. Is een soort feedback-cyclus. Allemaal gericht op ontwikkeling, niet zozeer op beoordeling. Eh, maar. Wat we een beetje merkt, ook bij die collega-meting, is dat gebeurt één keer in het half jaar. En de maand voor de collega-meting gingen mensen een beetje afwachten met feedback geven. Want ze zeiden ze ja, dat doe ik wel in de collega-meting. Hallo, nee, doe het nu. Waarom ga je wachten? Dus daar zou die app dan ook nog eens extra bij helpen om dat wat uh, intensiever te doen. En wat heftiger te doen, want als het ook om je salaris gaat, wow. Dan, dan, dan moet je echt goed dan moet je harde argumenten hebben en dan wordt het best wel goed direct. En, ga je echt weer sneller tot de kern. Ja.
2: Zie, je, zie je misschien een verandering in, in gedrag van mensen? Want um, of de app nou uitgerold is of niet. Yes. Mensen gaan ze natuurlijk uh, veel, meer, uh, uh, gaan veel meer letten op, uh, ja. op, op hoe ze beleefd worden door anderen.
0: Ja. ja, nee precies. Uh, voor eeuwig koffie halen inderdaad voor. Ja. Dus is dat dat doen, is, ja, daar, dat, dat hebben we dus, van tevoren hebben we dat best wel goed met elkaar allemaal besproken. Dat we zeiden, oké, okay, het is de bedoeling vooral dat je jezelf blijft. En dat je daar, dat ook mede in je beoordeling is naar iemand anders, dat je beoordeelt ook dat iemand zichzelf is. Als iemand niet zichzelf is, beoordelen maar slechter. Dat is best wel heftig. Uh, met als reden dus dat je dus niet inderdaad alleen maar koffie gaat lopen halen voor iedereen. Uh, en een beetje, dan ben je niet jezelf weer. Want doe jij nou. Dan ga je maar een beetje naar achter in, de, in die ranking. En dus dat was heel erg... Da- daar we, stelden we iedereen behoorlijk op scherp. En dat, daardoor gebeurde dat eigenlijk ook helemaal niet. Iedereen bleef gewoon wel zoveel mogelijk, hoe ik het heb kunnen observeren, zichzelf. Uh, en daar zag ik niet zo heel erg veel verandering. Alleen ze waren wel meer bewuster, nog bewuster van de salarissen. Dat is ook weer een ding van transparantie. Het is leuk als je salarissen open gaat gooien, maar als mensen er niks mee kunnen doen, dan is het onzin. Uh, waarom zou je dan transparant maken? Alleen maar om te zien hoe, wat iemand anders verdient en dan te gaan staven met elkaar. Nee, je moet er ook invloed op kunnen uitoefenen, dan is transparantie pas nuttig. middel om het middel is niet nuttig.
2: Wat, wat doet dit met je personeelsverloop? Want, ja. Kijk, hier in Oost-Nederland vinden we het lastig om developers te vinden. Ja. Uh, maar het is uh, niet zo dramatisch als bij jullie, denk ik. Um, en uh, ik kan me voorstellen, als we zoveel mensen salaris omlaag gaan, nou, dan zijn ze weg en dan gaan ze ergens anders weg. Hoe pakken jullie dit aan?
0: Ja, dus bij ons wij hebben dus we helemaal geen tekort aan developers, omdat ja. ze dus echt in de rij staan door de cultuur. Dat is een hele rare. Dus door, dat, door deze manier van organiseren, dat is een beetje ook bij verschillende scholen en in verschillende kringen een beetje bekend. En daardoor willen, die, willen developers ook graag bij ons werken, dus wij hebben daar nooit heel erg moeite mee. Uh, om In die schaarste, dat maakt het zo raar. Snap je? En, en ja, verloop is er, dat komt door die hevige veranderingen continu. Ik weet niet zozeer als wij nu stel dat we deze. Als we, als we even een soort van de organisatiecultuur op dit moment soort van vastpinnen en dat hele lange tijd houden, ik denk dat de verloop in principe niet zo heel erg hoog is. Ik denk dat het dan een beetje afgang meer met andere dingen te maken heeft. Mensen, de andere levensfases, we willen een keertje wat nieuws proberen. Meer dat. Ja, en
2: heb je het idee dat uh, marketeers en, en developers uh, elkaar goed genoeg begrijpen om in te kunnen schatten wat ze waard zijn voor
0: de organisatie? Uh, nee. Uh, dus daarom doen developers helpen daarin mee. Als het over developers gaat. En ja. dus uh, dat is het allerbelangrijkste. Is dat, uh, de, de, als, stel dat een nieuwe developer moet worden aangenomen. Dat doen de developers.
1: Dat is bij ons niet anders. Ik denk dat het heel goed is dat, dat de marketeer moet niet gaan beslissen op de inhoudelijke capaciteit. Maar het beoordelen. Mm-hmm. Dat mag. Is, is, um, wij, wij laten ook twee mensen van het team review doen uh-huh. um, en in eind vorig jaar hebben we 95 van de gevallen we hebben een server traps model en in 95 van de gevallen van de beoordeling hebben we beoordeling door collega's gevolgd twee, twee keer past eigenlijk het een, een te jong iemand in uh-huh. de organisatie een hoog was of iemand wel weet uh-huh. je wel kritisch of wat um, om het zomaar maar te samenvatten. Uh-huh. wat je wel ziet in dit hele model is dat Single mensen in de organisatie, dat bedoel ik me niet omdat ze wel of geen partner hebben, maar omdat hmm. ze, als een ze enige een functie. Uh,
0: that's their life. That's their life. <laughs> en dan
1: bijvoorbeeld is Jurieke iemand die, van, die als enige HR-medewerker is. Het ja. is heel moeilijk om daar het cirkeltje op te gaan vormen yes. wie, ze, wie ze gaat borden. Een yes. heel duidelijk signaal. Maar ik vraag me dus af hoe je dat aanpakt. Want ja. je, hebt, je hebt ongetwijfeld van die singles in je organisatie.
0: Ja, zeker. De je je bent er zelf dat... in, denk ik. Ja, 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 zeker. Dus daar is het ook gewoon inderdaad, uh, uh, we laten die collega-metingen. Het gaat, daar zeggen we niet, oké, okay, developers mogen alleen developers beoordelen. Iedereen mag iedereen beoordelen, en dus dat gebeurt ook, uh, maar tot op een bepaalde hoogte. Dus vaak, wat wij daarnaast ook nog hebben binnen Kito is dat uh, we werken altijd in multidisciplinaire teams voor de klant. Dus, uh, dus uh, er is nooit een klant waar geen developer aan werkt of geen marketeer. Het is altijd een combinatie van die groepen, van die, van die vier disciplines die aan één klant werken. Dus daarmee krijg je ook heel veel mengeling. En, en per klant is het ook nog eens verschillend. Dat is heel grappig bij Kito, als er een nieuwe uh, lead aankomt, we hebben een soort twee sales managers. Ze doen niet echt sales, maar zij brengen eigenlijk een nieuwe mogelijke lead binnen. En dan gaan ze over vertellen zegt, dan zeggen ze nou, dit, is deze, dit bedrijf, dit en dit. Dit is de directeur of uh, de, 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 ons aanspreekpunt, bla bla bla, bla. Wie wil er voor wie zou ervoor willen werken? Dan gaan we handel omhoog? Als er geen handel omhoog gaan, gaan we niet voor die klant werken. Nee. En als er wel handen omhoog gaan, dat is het team. En, cijfer, en, en onderling hè, de, 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 het is denk ik twee keer gebeurd dat er geen handen omhoog gingen. En dat kwam de, uh, dat in het gesprek, uh, eerst gingen er wel wat handen omhoog, dan gingen we naar een volgend gesprek met de klant. En toen kwamen de, de mensen die daarheen gingen, die kwamen terug en die zeiden van, nou, dit is er allemaal gebeurd. En toen zei iedereen van, nou, daar gaan we niet voor werken. Nou, iedereen handen weer omlaag. Want dat, was, dat, dat voelde niet fijn, of dat, de klik was er niet helemaal. Of nou, langer. Maar uh, wanneer de meestal gaan er wel handen vaak en vaak voelt iedereen wel dat het een multidisciplinair team moet zijn. Dus uh, zorgt van elke discipline vaak wel, is er altijd wel iemand die dan zijn hand omhoog steekt om daarbij dat groepje te gaan vormen. Maar dat is elke keer een ander groepje voor een klant. Dus iedereen heeft op, daar op die manier wel een beetje met elkaar te maken. Dat is heel erg grappig. Dus iedereen kan elkaar ook wel enigszins beoordelen. En nou, uiteindelijk mogen ze kiezen wie ze beoordelen, Sommige Kiezen iedereen om te beoordelen. Sommigen kiezen maar twee mensen. Sommigen kiezen er vijf of tien. Dat doesn't matter. En dus wat er ook in principe gebeurd is, als er te weinig mensen, als, uh, stel onze administratiedame die ook een beetje een loner is. Uh, amper wordt beoordeeld die wordt vaak wel beoordeeld door andere mensen die ook geïnteresseerd zijn in financiën of wel eens vaker declaratiebonnetjes inleveren of of haar uh, horen klagen over de vaatwasmachine dat die weer eens niet uitgeruimd is dat zijn mensen die dat vaak horen die hebben ook vaak wel een mening, die zullen vaak wel beoordelen. niet altijd negatief, vaak ook heel erg positief Uh, gebeurt het niet, dan doen we vaak nog eens een keertje een oproep in de groep van beoordeel diegene of uh, deze is uh, Diana is weinig beoordeeld Wie heeft nog een mening over haar of of iets. En dan wordt dat uh, dat gedaan. En als het niet wordt gedaan, is dat ook een deel van de feedback. Dat haar werk blijkbaar niet zo opvallend is. En dan mag zij zelf beoordelen of dat goed is of slecht is. Maakt niet uit. Kan kan ook goed zijn. Vaak als de administratie niet hoort, is het vaak wel goed. Uh, Maar het is wat zij wil. Wil ze zich ontwikkelen, wil ze feedback krijgen, dan zal ze ook wat meer van haar werk moeten laten zien. Dat is ook de feedback dan. Die beoordeling, hoe wordt die gedaan? Collega-meting, we hebben gewoon een Google Form, <laughs> heel simpel. Gewoon een vragenlijstje. Ja, ik heb trouwens, dat is misschien nog makkelijker, ik heb, uh, als je, jullie kunnen me allemaal toevoegen op LinkedIn en op de achterkant staat dat ook. En ik heb een, in een van mijn LinkedIn-artikelen heb ik die collega-meting gewoon echt helemaal uitgeschreven, je, zodat je hem direct zelf kunt gebruiken, write the copy gewoon letterlijk de vragenlijst zoals ik die heb gemaakt, met de vragen die ik heb gemaakt, uh, staan er gewoon in en zeg ik ook precies wat je eerste stap moet zijn en dan en dan waar je op moet letten en wat er vaak fout gaat. Dus, Kijk daar alsjeblieft op, dan heb je een hele uitgebreide uitleg. En dat is gewoon gratis en voor niks om gewoon lekker te over te nemen. Het allerbelangrijkste is wel dat de vragen, dat heb ik ook gewoon in het artikel staan, de vragen die je erin zet, representeren je organisatie. Of wat je wil met de organisatie. Dus als je daar zegt, als je daar bijvoorbeeld bevraagt of mensen proactief zijn, of de collega waar het over gaat, proactief is of niet. Dan is dat een van de belangrijke dingen die je blijkbaar belangrijk genoeg vindt in de organisatie, en in heel veel organisaties is productiviteit helemaal niet relevant, haal die vraag dan ook weg. Het gaat erom welke, welke dingen vind jij heel erg belangrijk dat de collega's bezitten, daar moet je op vragen. En, en wat er daarna gebeurt dus, naast de, dan die vraaglijst, de vraaglijst wordt alleen maar gebruikt als praatplaatje tijdens het gesprek waar mensen bij zitten omdat ze erbij willen zitten. En het, het mooie, het allermooiste vind ik van de collegameting is een aantal dingen is dat <kacht> ze gaan buiten de vragen zelf. Gaan ze dan daarna? Dat zijn aanknopingspunten om het over andere dingen te hebben. Er staat bijvoorbeeld geen vraag in die de persoon zelf invult. Vind je je werk nog leuk? Dat staat er niet bij. Maar daar komt het uitermate uit. uit, uit, uh, Dat dat volgt er wel uit. Want als diegene bijvoorbeeld twee dingen oppakt, zeg maar twee disciplines, ik zeg maar bijvoorbeeld online marketing en content marketing. Maar bij de content marketing, daar doet diegene het niet zo goed. En dat krijgt hij ook heel erg veel terug in de beoordelingen. Dan wordt er gewoon ook tegen de groep gezegd, is content marketing maar wat voor jou? En dan zegt diegene, nee man, inderdaad. Nou, zullen we dan alleen maar dat je alleen maar online marketing doet? Want dat vind je veel leuk, toch jij? Ja, nou, dan ga je dat doen, dan regelen we als groep dat, dat dat dus gebeurt. En dat zie je ook gelijk gebeuren. Mensen kiezen bij wie ze willen zitten. En die voelen zich daarna gelijk instant verantwoordelijk ook voor diegene in zijn ontwikkeling. Of haar ontwikkeling. En die zullen daarna ook proberen dat te helpen bevorderen. Want ze zijn nu een me, soort medeplichtig in dat hele verhaal van die ontwikkeling. Maar die collega-meting, dat doen ze dus ook samen met die collega of ja. dat wat allemaal gewoon uh, een ja. feedbackgesprek zijn. Ja, hebben. dus eerst krijgen ze eerst die vragenlijst wat ik zei: iedereen mag invullen wie je wil invullen, je mag ook niemand invullen, maakt niet uit. De vragen zijn ook nog vrijwillig om in te vullen. Dus ik kan bijvoorbeeld wel wat zeggen over de inzet van de developer, maar absoluut niet over zijn inhoud. Dus die ja. vraag laat ik open, maar die inzet kan ik wel uh, beoordelen, nou, ik doe dat. En daarna dan plannen we dus, dan sturen we nog een klein vragenlijstje: en dat is bij wie wil je zitten? En dan zeg, dan zeg ik bijvoorbeeld, nou, ik wil bij Annabel zitten en uh, Pietje wil ook bij Annabel zitten en Shaki ook. Nou, dan als het over Annabel de collega-meting gaat, haar praatplaatje van alle andere collega's, dan zijn wij drie degene die bij haar zitten in het gesprek om dan dat praatplaatje door te nemen. En wij interpreteren ook andere opmerkingen van andere collega's voor haar. Want wij hebben het geroddel misschien wel gehoord. Of wij voelen een beetje wat speelt, dus wij kunnen het vertalen. Alleen het mooie is, het is niet persoonlijk. Ik zeg het niet. Het is de groep die het zegt, want het is anoniem. En dus vanuit de groep, blijkbaar is er ergens een kern van het verhaal en dat kan zij dan weer gebruiken om daar in te ontwikkelen, maar het hoeft niet. En je bent ook vrij om te ontwikkelen of niet. Dus ook trainingsbudget enzo, ja, hebben we niet echt.
1: Yeah. En ik moest zo meteen weg, en dat, ja, niet, en dat is niet omdat ik het niet interessant vind, maar ik vind het weer interessant. Even de overeenkomst tussen jullie beide bedrijven. Ik zie door het model dat er ook heel veel energie ontstaat, heel veel groei. Het kan ook bijna niet anders dat je daardoor een groeiend bedrijf wordt en bent. Maar stel dat je door door een externe omstandigheden toch in de situatie komt dat het uh, gewoon even niet gaat, Uh dat dat er problemen zijn. Uh Denk je dat het model dan te handhaven is of is het dan juist extra effectief? Of of ga je terugvallen in de klassieke managementstructuur? Nee, nee, nee. Wij komen van een andere kern af, want er zit wel een groot verschil. Wij hebben ons nooit anders gedragen, we hebben niet een omslag hoeven te maken. Ja. Um, ik denk dat er wel een verschil zit tussen key to Money Moneybird. En de grootste verschil is denk ik dat wij, um, we zien een organisatie die mag absoluut veranderen. Ja. Niks is in cement gegoten, maar we hebben denk ik meer uitgewerkt en bijvoorbeeld uh, we hebben een heel handboek voor, voor de Money om het zo maar te zeggen. En er staan heel wat hoofdstukjes in. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met vrijdagen? Maar mm-hmm. uh, we hebben dan 30, tussen de 20 en 30 per jaar. Dat heeft de achtergrond zijn uitgewerkt. Iedereen kan het doorlezen. Het zit iets meer in een stroomlijn. Ja. En die geeft heel veel hoofd vast. Ja. Uh, die zorgt ervoor dat ik, ik merk dat als ik er niet ben, er heel weinig opvalt. En dus, ik denk dat heel veel mensen juist daar heel veel volwassenheid in te tonen, want die klassieke managementstructuur die zorgt dat mensen helemaal niet gewend zijn om beslissingen te nemen, om acht, die te gaan volgen. Ja. Dus ik, heb, ja, ik ben ook niet anders gewend, dus ik, heb, ik ben niet anders Ja. 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 En
0: voor jou? Ja dus ik denk dat in, in, bij heel veel andere organisaties dat uh, ze dan geneigd zijn om de, bijvoorbeeld de schuld te geven toch aan het organisatiemodel en van naar buiten af, externe geven ook, dan ook de schuld als het bij KITO slecht gaat, geef ze ook de schuld aan het organisatiemodel, terwijl dat niet te vaak per se schuldig is. Maar wij zijn nu op zo'n punt dat wij niet meer terug kunnen, ja. bijna. Uh, en uh, nee, het kwam dan bij, bij de zelfstuur ontslagronde, toen dat gebeurde, dat kwam door dat het financieel slecht ging. Wij konden nog maar twee maanden salarissen uitbetalen aan, aan alle collega's. En toen hebben de collega's gezegd, oké, okay, daar moeten we nu wat aan doen. Uh, en we gaan nu uh, bepalen dus dat de kosten gesneden moeten worden. En ja, de grootste kostpost naast bier inderdaad zijn de mensen. Dus we gaan uh, mensen. Uh, ah, is we goed bier, denk <laughs> jullie. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk zeg je, het werkt juist werk heel goed ja. op het moment dat het even slecht gaat, van, dan in je gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja, en, en dat was het allermooiste nog bijna van de zelfsturende ontslagronde, was dat alle mensen die ontslagen zijn, of die weg zijn, dat waren vijf, die uh, hebben allemaal, dragen allemaal nog een goed hart naar kito toe. Die vinden Kito nog allemaal fantastisch en we hebben nog contact met ze en het is allemaal koek en ei en ze begrepen. Het vle- Waarom? Ze zaten in het besluitvormingsproces toen zij, zij hebben besloten dat zij er zo'n beetje uit moesten. Niet expliciet zichzelf op de lijst gezet, ja. maar zij snapten het allemaal volledig, want zij hebben, ze hadden overeengestemd dat, ze dat, dat het nodig was.
1: Ja, iets dieper, uh, ik wil als je dieper ingaat. Iemand, iemand gaat weg, iemand ja. besluit om aan te doen. Um, leuk dat het team dat doet minst leuke wat ik vind om iemand afscheid te nemen. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Maar dan ben je er niet. Want iemand krijgt ook een ontslagvergoeding mee.
2: Mm-hmm.
1: En wie doet dat? De collega's dus ook. Dus hoe nee, maar nee, maar oké, okay, ja. dat is niet altijd zo makkelijk als het is. Krijgt iemand nee. twee nee. maanden, drie maanden mee. Of krijgt hij vijf ja. maanden of zes maanden mee. Ziet iedereen de consequenties. Dat zijn best wel hele lastige dingen. Maar Op. is dat ook door jullie in het team, is daar overeenstemming over bij.
0: Ja, ja. Okay. ja dat is echt... Dus Even een beetje schetsen hoe het dus ging. Uh, Hittegolf was er ja. natuurlijk afgelopen zomer. Uh, aantal klanten in het Westland. Uh, cashproblemen hadden ze, wij werken op basis van vertrouwen met onze klanten. En niet hele duidelijke contracten, dus uh, wat zeiden ze, marketingteam, we gaan maar weg. We verlagen het maandelijkse bedrag, we werken altijd op maandelijkse, met maandelijkse retainers. Uh, het maandelijkse bedrag gaat of omlaag of helemaal weg. Nou, dat gebeurde bij vier klanten, achtereenvolgens volgens, heel snel. En we hadden weinig vet op de botten. Uh, dus op een dinsdagmorgen kwamen uh, 16 mensen, collega's bij elkaar vergaderen. We zijn vrij om in de uit te lopen. Er was dus een vergadering gepland, 16 mensen waren er. En die stelden eigenlijk graag een groot probleem. Het probleem is heel groot. Nou, groot? Ja, we kunnen nog maar twee maanden. Bedankt. Ja, hé, hey, fijn dat dat dit er was. Um, Doei En um, dus ze gingen dus uh, uh, kijk oké, okay, we moeten daar nu wat aan doen. We kunnen maar twee maanden salaris uitbetalen. Daar moeten we nu wat aan doen. Wat kunnen we doen? Positieve maatregelen, uh, snel nieuwe sales. Uh, neutrale maatregelen we moeten onze klanten natuurlijk behouden. Negatieve maatregelen we moeten mensen weghalen. Positieve maatregelen zijn die in die twee maanden haalbaar? Het is augustus, het is moeilijk om nieuwe klanten binnen te halen, want ze zijn op vakantie. Blablabla. Bla, bla, bla. Lastig verhaal. Uh, dat gaat niet zo snel lukken. Leadlight was niet, niet mega groot enzovoort. Neutraal. Dat is Logisch, dat moeten we doen. Uh, en dan negatief, ja, we moeten dan mensen laten gaan. Maar gaan we via UWV bijvoorbeeld aanvragen dat we een officiële ontslagvrijwaring, uh, zeg maar, mogen doen. Financiële redenen. Ja, om financiële redenen. Maar dan moesten we een maand wachten. Dat was al obstakel nummer één. Want dat betekent dat we mogelijk nog slechter eraan toe waren en nog meer mensen moesten laten gaan. <tie> Daarnaast was het ook nog eens vervelend als we dat zouden hebben gedaan. Uh, de, in ieder geval de collega's die, die bedachten dat, van dat zou vervelend zou zijn, want dan moeten we op basis van UWV moeten we dus mensen gaan ontstaan. Dat betekent op leeftijdscategorieën, moeten we naar gaan kijken en allemaal dat soort dingen. Terwijl we daar helemaal geen zin in hebben. En dat, dat, dat zou niet in lijn zijn met waar wij voor staan. Dan zouden we dus precies de verkeerde mensen moeten laten gaan. En dan donderkieten was nog omdat we dan de verkeerde mensen hebben laten gaan. Dus, we gaan dat niet doen, we gaan het nu gewoon zelf besluiten. Uh, en uh, nou ja, toen was het even stil, want toen moesten ze nadenken hoe ze dat dan gingen doen. Want we hadden dat niet gedaan, en nog nooit zo gedaan. En niemand had het enige idee ook van hoe we dat gingen doen. Uh, tot op een gegeven moment iemand zei, ja jongens, laten we om elkaar ook maar niet te beïnvloeden, maar namen op briefjes schrijven. Uh, want uh, als we gaan beargumenteren, dan worden mensen beïnvloed. Laten we gewoon maar namen gaan schrijven, want we moeten gewoon beginnen. Dus, uh, namen, iedereen ging een blaadje. Sommigen schreven vijf namen op, sommige drie, sommigen twee. En toen kwam iemand anders en die ging naar het whiteboard toe en die ging gewoon alle briefjes verzamelen. Alle namen, turven. En de hoogste, de meeste turfjes uh, bovenaan. En dan zo naar beneden. En daarna de werkgevers lasten, bedragen erachter. En uh, totdat ze het bedrag hadden wat ze moesten besparen. Nou, het waren vijf mensen. En dan, nou, toen was het even stil. Ja, is dit dan de lijst? Nou, dat weet je niet. Hè. We zijn ook maar met 16, dus we moeten meer besluiten. Dus vanmiddag doen we het nog een keer. Dus toen hebben ze het smiddags nog een keer gedaan met een grotere groep. En dan de volgende ochtend, zeiden ze, we gaan er nog een nachtje over slapen. En toen hebben ze die woensdagochtend, hebben ze nog een keer een soort van zo'nzelfde soort sessie gedaan. Dan kwamen weer dezelfde namen elke keer uit. Een paar keer geverifieerd. Toen hebben ze gezegd, oké okay, uh, dit is het, uh, dit is de lijst. En de mensen dus die op lijsting lijst in zaten in de groep, terwijl dat dus ook zo besloten werd. En toen werd er ook nagedacht van, oké, okay, in die periode van dinsdagochtend naar woensdagochtend, is het daartussendoor de hele tijd, omdat dat ging gebeuren, alleen we wisten nog niet wie, precies. Uh, maar het ging überhaupt gebeuren. Dus toen is er door heel veel mensen al heel veel uitgezocht over, oké, okay, hoe krijgen we mensen in de WW? Uh, wat is reëel qua, uh, inderdaad, uh, ontslagvergoeding? En wat vinden we daar netjes in? Nou, de, de, en wat vinden de mensen die dus ook mogelijk op de lijst zouden staan? Wat vonden die er ook van? Die hebben, die hebben we daarin meegenomen. En die zeiden, ook, die hebben, uiteindelijk hebben ze bepaald dat ze één maand salaris meekregen. That's it. En daar zijn ze mee akkoord gegaan. Ze hebben gewoon, uh, het, eigenlijk was het contract hebben ze getekend. Het oh, beëindiging beëindigingscontract.
1: Ja, 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 ja.
0: ja. en, en, en daarmee kregen ze nog één uh, maand salaris mee. Dus nou ja, woensdag was het soort done. In de loop van de dagen zijn dus die gesprekken verder gevoerd om ze te helpen aan, ik heb gaan het netwerk openstellen om te kijken naar een nieuwe baan, zorg dat je in de WW komt, dit moet je allemaal invullen en enzovoort. Je krijgt nog één uh, uh, maand slaags mee en je hoeft niet te komen, je hoeft echt niet te werken, ga maar gelijk een nieuwe baan vinden, want dat vinden we belangrijker hè? Uh, dan dat je hier nog een maand gelopen zit. Uh, en aanbevelingsbrieven geschreven, alles is toen een beetje gebeurd. Ze hebben allemaal ondertekend. Maandag uh, waren ze dus weg. Uh, b- waren ze er echt niet meer. En ging iedereen gewoon weer verder aan het werk. Alsof er bijna niks aan de hand was. Dat was echt heel raar. Dus, uh, ging weer... dus dat was in zo'n weekje geregeld? In een weekje. In twee, in twee dagen. Van dinsdag tot... De volgende ochtend was het geregeld. En vrijdag was... En die mensen... Van, want ze zeiden allemaal... Want de volgende natuurlijk... Van, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. En dit en dat. En zeiden, ja, het is natuurlijk niet leuk om weg te gaan. Maar ik snap het wel. Want dit was de situatie. Als ik nog langer had gebleven... Had ik het hele schip... Waarschijnlijk laten zinken. Of had ik meerdere mensen meegetrokken. Dus ik offer... Eh, het was een soort van... Applaus bijna. Ze konden met opgeven hoogst weg. Want zij waren hetgene die zich hadden opgeofferd voor de organisatie. Zo voelden het bijna. En, en dus zij hadden zich opgeofferd voor de rest. En, en dus zij konden een soort van... Met applaus gingen ze ook weg. Zo van jullie zijn gewoon echt awesome. Dat jullie ook hierin hebben toegestemd. En good luck to you. Zeg maar. Beetje zo. En daardoor... Hebben zij nog steeds een hele positieve vibe. Uh, om Quito. En een heel interessante grap is dus, vier van de vijf hadden binnen twee maanden niet baan. Heel snel. En de vijfde, die werkt er weer. Die is <gacht> sinds een maand geleden weer terug aangenomen.
1: En hoe denk je dat dit proces nu gaat verlopen op het moment dat het niet om economische redenen gaat?
0: Kijk, als het om, dan gaat het om één iemand. Mm-hmm. En dan moet ze, dan, dan, wat er eerst gebeurt is, de collega-meting geeft al aan dat ze waarschijnlijk slechte cijfers scoren en daar wordt er heel erg nauw op gelet en dan... Uh, ...gaan mensen daar vaak met diegene in gesprek. Diegene moet dan verbeteren, of verbetering laten zien. Uh, en anders dan wordt er namelijk op een gegeven moment een gesprek gedaan met diegene van... ...volgens mij zit jij niet lekker in je vel. Want als iemand lage scores ook krijgt, vaak is er iets aan de hand wat niet lekker is. Is er privé iets aan de hand, dan moet je het zeggen. Want we willen, dat is de transparantie ook, we willen weten wat er dan met je is. Want dan kunnen we je helpen, of dan kunnen we je bijstaan. We hebben ook een keertje een jongen gehad, die had financiële problemen. Die kwam daar uiteindelijk een keertje voor uit, want die was soms een tijdje ziek. Toen hebben we gezegd, oh, je, go fix it. En uh, je hebt, uh, je, het, hij werkte er nog niet eens een half jaar, hebben, ze half, ze hebben toen zijn contract verlengd. En we hebben toen uh, gezegd van ga dat maar oplossen. Toen is die zes weken was die er niet. In, binnen het half jaar dat hij nog. Er zijn weinig bedrijven die dat bijna zo doen. contract wordt verlengd, zes weken ga maar je ding regelen, weet je wel? In ieder geval ga maar lang regelen. Ah, zes weken weg. En iedereen zei ja goed zo. Kom maar terug als het geregeld is. dan kan je hier echt zijn. Als dat niet gebeurt, als mensen niks privé hebben en ze zitten gewoon niet op hun plek, dan zeggen ze, ja, die zitten volgens mij gewoon niet op je plek. Waarom twijfel je? Wij twijfelen namelijk ook. zullen we afscheid nemen en zo zo worden mensen ontslagen. Het is niet echt ontslaan, het is meer gewoon een goed gesprek hebben van wat wil je nou eigenlijk en dit is niet de plek voor jou. En er zijn hopelijk veel meer bedrijven out there waar je beter op je plek zit en ga alsjeblieft dan niet hier werken, want dit is ook niet voor iedereen.
2: Maar hebben jullie daar allemaal mensen die dat soort gesprekken kunnen voeren? Weet je, nee. Ik vind dat ook wel een, een kunst om dat te kunnen. Zeg. Zeker niet.
0: En dat is ook weer... en uh, wij hebben geen... <coughs> ik zeg altijd, dat is ook een van de dingen. We hebben daar een laddertje staan ergens in, in het blaadje. Uh, we, zeggen, we zijn geen platte organisatie. We hebben wel degelijk hiërarchie. Uh, alleen is het niet een vaste hiërarchie. Maar situationeel, afhankelijk van de situatie, uh, gaan mensen opstaan om het, uh, het oer uh, te pakken en, uh, en te sturen. En dat zijn ook vaak de mensen die dit soort gesprekken voeren. Dat zijn de wat... Volwassenere, uh, 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 assertievere, uh, ook dragers sociaal gezien van mensen upliftend, van let's go. Of die durven een stap te zetten, die durven fouten te maken. Die worden vaak ook gezien als leider. Die krijgen ook door de andere collega's de waardering dat ze ook meer betaald krijgen. Want ze doen meer, uh, gevoelsmatig. En dat zijn dus ook de mensen die dan dat soort gesprekken ook uh, aangaan. Of dat soort knopen durven doorhakken. More equal than others. Nou... Ja, want wij zeggen ook, we zijn absoluut niet gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig. En hoe weet je dat mensen efficiënt met elkaar samenwerken
1: als ze bijvoorbeeld op verschillende uh, momenten aan het werk zijn? Want ook in die periode dat het minder goed ging, hebben jullie dan wel zicht op wat nou eigenlijk de productiviteit in een team zou kunnen
0: zijn? Nee, we hebben geen idee. We hebben gevoelsmatig een idee. Uh, en uh, uh, collega's spreken elkaar redelijk, relatief snel aan op... Gebed, omdat ze allemaal in, voor een bepaalde klant werken en uh, dat, uh, we hebben ook Slack, communicatietool en dat hebben we ook per klant. En daar zitten dus de collega's in die voor die klant werken. Dus iedereen ziet continu wat iedereen doet. En mensen hebben heel goed door of mensen verzaken of niet. En uh, daar wordt dan ook heel snel door het team gelijk op aangesproken. Van mij, uh, ga je ding doen en zorg dat je wel je werk uh, uh, levert ja, zeg maar. Dus het is ook een soort van een sociale druk en sociale cohesie die ervoor zorgt dat uh, mensen doen Ik zeg altijd, er zijn eigenlijk twee, barri- twee <coughs> soort controlemechanismen. Het eerste is verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Mensen voelen zich verantwoordelijk ergens voor omdat ze iets willen doen. Uh, als dat faalt, om wat voor reden dan ook, dan heb je de sociale druk die er is. En die is heel zwaar. Uh, dat gaat de positieve als de negatieve kant op. Dus mensen kunnen heel erg druk geven op het gebied van dat, ze harde, dat mensen harder moeten werken. Maar soms ook tegenovergesteld van, doe eens een keertje rustig aan, want ze beginnen nu een beetje uh, zagrijnig te worden. En ga eens een keer op vakantie, want je bent al heel lang niet geweest. Ja, maar ik kan me ook best wel voorstellen, als een developer graag uh, s'avonds werkt, is hij misschien uh, is in eentje al veel productiever. Ja. Uh, maar als het team overdag aan het werken is en die schakelt met de klant, ja, dan gaat uiteindelijk de uh, teamproductiviteit dat niet ten goede zijn. Nee, maar dat, dan hebben de collega's daar soms last van en de klant soms ook. Hè. Als daar geen communicatie is tussen de developer en de klant, dan is dat niet goed voor de klant. Dan heb je geen blije klant, dus daar wordt op aangesproken. Blije klanten, blije collega's. En die regel wordt continu gehanteerd. En in de gaten houden. En dus als iemand daar dan door s'avonds te werken daar niet aan voldoet, wordt hij er gelijk op aangesproken. En dan moet hij een keertje mee naar de klant. Of moet hij het beter uitleggen aan de collega's, zodat zij het kunnen vertellen. enzovoort. Dus dat is een heel... Ja. Die, 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 die twee basisdingen, dat, dat, dat werkt zo sterk. Uh, om, die, om die efficiëntieslag zeg maar, te houden. Heb ik al lang genoeg geluld? Uh, ja, ik roze in de bier. Ik kan, nog, ja. Ja, ik kan nog veel langer doorgaan. Ja, jullie moeten bieren. hebben, hij heeft heel veel bieren tijd over bier. Ja. <laughs> allemaal dorst. Jullie hadden nog een vraag, ik die nog. Zal ik dat als laatste een beetje kijken of ik een paar kan beantwoorden?
1: Ja, als je ze niet allemaal beantwoord hebt,
0: misschien. De, uh, jij had gezegd: het overwinnen van weerstand vanuit management directie en traditionele werknemers. Hoe doe je dat? Um, dus de weerstand die management in directie heeft. Ja, eigenlijk heel... heb je ja. Over, ja. Uh, kaart, Met de het even aan mijn hand gehad, coach van uh, yes. de God van de Orlega. Yes. en dus dan daar die voorbeelden creëren, zeg maar, om dat, ja. om hun te bevestigen in dat het goed gaat. Ja. Ja, dus dat is belangrijk. Even lekker kort door de bocht. Uh, even kijken, Bas. Is Bas er nou? Nee, die liep net weg. Oh, die, ja, die weg. <laughs> dan wacht ik even, doe ik even die voor. Jij, uh, uh, jij had, ik ben, even kijken. Ik ben zelf erg benieuwd welke informatie je ziet als cruciaal als collega's hun eigen of elkaars salaris bepalen. En of je denkt dat dit werkt in een organisatie waar de jaarcijfers erg goed zijn. Oké, okay, dus het eerste is gewoon de transparantie van de, elkaars salaris is nodig. Plus de financiële cijfers is die nodig. Ze moeten de budgetten weten wat is er beschikbaar. En, hoe, en zij moeten ook een beetje kunnen prognostiseren wat het mogelijk volgend jaar wordt als ze de salaris gaan ophogen. Er zit een beetje orgi- eh, ondernemerschapsrisico in. Nou, hoe, hoe kunnen ze daarmee omgaan? En wat is soms ook het gedachteproces daarachter? Ja, dus zij vragen ook heel erg veel advies aan, Zet en Patrick als ondernemers: van hoe, waar denken jullie over na, welke risico's durven jullie te nemen. En dat gedachteproces nemen ze mee om dan die besluiten te maken daarover. Er ja, is dus ook een stukje ja. transparantie en dingen wat ze nodig hebben. Maar je zoekt niet uit uh, wat uh, een gemiddelde developer verdient bij jullie in de nee. regio. Of, je, nee, dus dat, nee, niet die informatie in branche, geef je niet. Branchecijfers en zo, we don't care. Nee. Uh, omdat het moet, het moet goed voelen voor de mensen. En het hangt, weet je wel, verder. Onze administratie dames zou tien keer meer kunnen verdienen in principe dan een developer als zij, als mensen dat het vaak vinden. Nee. Het gaat allemaal om die verhouding en Als je ook kijkt waar mensen, er zijn ook bedrijven waar mensen, weet ik veel, tonnen per jaar verdienen, maar dan voelen ze zichzelf toch nog ongelukkig op de over hun salaris omdat de meeste collega's net een tonnetje meer verdienen, weet je, wel? of 10.000 euro meer. Dus het gaat altijd om verhoudingen en niet zozeer om wat ze daadwerkelijk verdienen. Dus daar richten wij ons dan ook. En of je denkt dat dit werkt in een organisatie waar de jaarcijfers erg goed zijn. Uh, ja, juist want het is makkelijker uh, als de jaarcijfers goed zijn en het is ook maar net wat je doelstellingen zijn voor je financiën. Als jij winst heel belangrijk vindt om dat uit te keren als dividend, dan heb je daar een bepaalde hoeveelheid voor nodig, maar dan moet je dat bespreken wat dat dan is voor de, voor de aandeelhouder. Is dat niet belangrijk, dan kan al het geld bijvoorbeeld opgaan aan de of niet. Het is maar wat je net belangrijk vindt. Dat, dat is ook het gesprek wat ze hebben. Vinden we het belangrijk om nu iets aan het kantoor te doen? Of opleidingen? Of moeten we het steken in de aandeelhouders? De dividend is trouwens nog nooit uitgekeerd bij ons. Of steken we het in onze eigen slaags? Nou, dan kiezen ze zelf dat het misschien wel voor slaags is. That's fine. Of voor reserves. Of voor de reserves. Ja, voor de reserves. Ja, maar serieus, dat kiezen ze dus ook uit. Of voor bier. ik right. <lacht> En um, uh, bij jullie voeden medewerkers ook de druk van de cijfers om juist te kunnen. Hoe zie je dit als er een flinke winst wordt gemaakt? Ja, dus als er flinke winst wordt gemaakt, vaak gaat dat. Mogelijk ook weer op aan de salarissen. Nou ja, dat is hun eigen keuze. Ze weten ook dat als er veel winst wordt gemaakt, dat het misschien volgend jaar niet zo is. Dus dat is een risico wat ze nemen. En als ze dat vasthouden en niemand wil omlaag in de salaris, dan moeten ze er weer mensen uitkikken. Ja, zoek het maar uit. Dat is, ook, dat is hoe het dan weer een soort van zichzelf weer in balans trekt. Is dat ze dan weer mensen eruit moeten gooien, eventueel. Want voor die zomervakantie van die zelf- en stuur om om waren er vijf mensen aangenomen. Al die vijf trouwens zijn er nog. Die, werden, die, die zijn gebleven. Die, zijn die, niet... zijn, die werden niet in die ontslag Niet omdat ze nieuw waren, maar gewoon omdat zij het werk veel beter leveren dan de wat oudere garden. Gekookst. Dat is ook interessant. <lacht> um, en wat levert het je nu op? Uh, uh, wat je nu op? Nu collega's hun eigen salaris paal heeft het daadwerkelijk ook een positief effect. Dus eigenaarschap. Het gevoel van eigenaarschap maakt dat mensen tien keer harder hun best doen. Voor de organisatie. Ook breder denken over de organisatie. Dan alleen maar hun eigen achje proberen te redden. En dan alleen maar met zichzelf bezig te zijn. Dus je denkt de organisatie breder ook, omdat ze met andere salarissen beter zijn. beter We begrip van elkaar. Dus het zijn heel veel softe dingen. Uh, harde dingen, I don't know. Of dat het werkt. En ik geloof ook niet per se dat deze manier van organiseren je financieel beter maakt. Of je harder, uh, de meneer die daar net zat, die nu weg is, die zei ook van: daardoor zijn jullie mogelijk gegroeid. Ik weet niet of dat met. Het is, dat kan ook met de markt te maken hebben. Ik denk dat deze manier van organiseren je niet per se rijk pipo maakt. Ik denk dat het meer traditioneel misschien dat niet eerder had gedaan.
1: Dat zoals die reserves, jullie hebben net die ontslagronde gehad, wordt er nu ook meer in reserves gestoken?
0: Ja, ja. Dat kiezen nu de. dus de collega's zijn nu heel erg huiverig om nieuwe collega's aan te nemen. Heel grappig. Dus daar, daar moeten ze ook weer een balans in gaan vinden, dat ze daar ook niet te ver in doorslaan. Dus op een gegeven moment werken ze zich helemaal suf, want dan gaan ze allemaal twintig uur werken om het maar per dag. Dus dat is niet oké. Okay. Bas, je bent er weer? Ja. Oké, okay, want jij had ook een vraag. Want die was ik nu aan het behandelen, maar ik sloeg je even over, omdat je er niet was. Hoe medewerkers, jouw vraag was hoe medewerkers zelf naar die openheid kijken. En wat als iemand wordt aangehaakt voor een rol die binnenkomt voor een hoger salaris dan collega's met een soortgelijke functie, krijg je dan geen scheef gezichten? Um, dat gebeurt dus in de basis niet, omdat collega's elkaar aannemen en daar dus al rekening mee houden met die salarissen. Mensen stoppen vaak degenen die binnenkomen net in eerste instantie wat lager, zodat ze uh, een trapje omhoog kunnen gaan daarna om even uit te zoeken of diegene goed is. Wat er ook wel eens is gebeurd, is dat er een, die sollicitatieprocedures die verschillen heel erg, ook nog eens per discipline en per de mensen die aannemen. Dus wat we ook wel eens een keertje hebben gehad, was dat er een jongen kwam en daar werd gewoon tegengezegd, oh, je wil je zo graag werken? Ga maar twee weken hier zo rondlopen en kijken of je het wat vindt. Is goed voor jou, is goed voor ons of we wat aan je hebben, en dan kijken we of je gaan aannemen. Die was gewoon twee weken gratis aan het rondlopen en meedenken over dingen. En hij vond het prima, want hij vond het fantastisch, want hij dacht, ja, dat, want wij zeiden ook van ja, het is ook een goede manier voor jou om erachter te komen of dit wel de plek is voor jou. Want wij zijn echt totaal geschift. Misschien vind je het helemaal niks. Eh, Misschien vind je ons wel een stelletje eikels. En dan is het niks voor jou. Dus er gebeurt al niet zo heel erg snel scheef gezicht. Omdat alles eh, wordt al vanaf het begin al meegenomen in de beredenering. Wat verdienen anderen? En als iemand binnenkomt met een hoger salaris, wat kan, dan hebben de mensen die diegene hebben aangenomen daar waarschijnlijk hele goede redenen voor. En dat zullen ze ook vertellen tegen de rest van de collega's. Dus zij zullen ook bes- zeggen dan advies vragen. En in dat advies zeggen ze al wat hun mening is. Dus dan zeggen ze: nou, ik, dit is een bijvoorbeeld, stel dat een nieuwe developer op kan gaan, die superveel ervaring heeft, die daarvoor weet ik het, hoeveel heeft verdiend. Uh, misschien iets minder gaat verdienen, maar nog steeds vergeleken met keto standaarden, heel erg veel, veel meer dan de rest. Nou, dan kunnen ze zeggen, we willen deze gast echt of deze dame echt hebben. Uh, en moeten we dit salaris geven. Want dat vinden we veel rechtvaardig voor diegene, maar dan hebben we echt een superman in huis of een superwoman in huis. En dat is de reden dat we dat willen doen, want vind, ja, dan kiezen ze uiteindelijk op basis daarvan of ze het gaan doen. En als ze dat alsnog kiezen om te doen, ja zij vinden diegene zo belangrijk, dan moet diegene zich vooral heel erg bewijzen. Want iedereen kent zijn salaris dus ook, dus zorg maar dat je dan het goed hebt gedaan. Diegene die staat gelijk onder druk ook. Ja. Ik vraag me toch af, eh, volgens mij kost het opvallen van andere mensen best vrij veel tijd op deze manier. Ja. Kost het voor best voor veel onrust, denk ik. Lijkt veel tijd te kosten, maar um, als ik advies vraag, of, je bedoelt met dat adviesproces bijvoorbeeld. Ja. Ja. Advies vragen gaat echt letterlijk gewoon zo van uh, ik wil dit en dit, wat vind jij? En dan krijg ik het terug. Echt twee seconden.
1: Ja, maar ook, ook feedback
2: geven. Dus ook, oh, ja. ook, ook uh, collega's beoordelen. Yes. Dat, dat, dat en, proces. En
0: dat, dat salaris
2: bepalen. Dat, dat is, volgens mij is een constante onrust daardoor. Hm.
0: Denk ik. Eh... Dingen, sommige dingen, zoals een collega-meting en het salaris bepalen, daar gaan wel wat vergaderingen en daar gaat ook wat meetings overheen, zeker. Maar dat is in principe evenveel als dat er bijvoorbeeld functioneringsgeprekken worden gedaan, maar dat het management daar dan, hele of HR, daar dan de hele tijd mee bezig is. En dan wordt ook in de koffieautomaat wel gelul over deze
2: en gene? en dat. Ook, Tuurlijk, uh, zeker. Hebben heb je dat ja, een daar uitdekken. vastgestelde uh, tijdstippen voor, of, of vergaderingen, of,
0: of in de week een uurtje? of niet, een uurtje. Het is allemaal ad hoc. Vergaderingen gaan altijd over, maar over één onderwerp, dus nooit een, uh, een agenda, of een, oh, een, een agendapuntenlijst, dus ga, de, wanneer er een vergadering nodig is, dan komt die er. En de mensen die er zijn, of die wij willen aanhaken, die haken daarbij aan. En als, zij, uh, als ze mensen missen, die ze er heel erg graag bij willen, die vragen ze dan ook van, wil je alsjeblieft bij deze vergadering zijn, want ik denk dat jouw mening heel erg belangrijk is. Nou, ego gestild, dus diegene komt ook. En... en uh,
1: ja, dat doen wij ook op die manier, maar, maar ik denk wel dat, dat um,
0: mm-hmm.
1: ja, ik, ik, ik vind het zelf lekker dat er op een bepaald moment ook een soort van rust is. Weet je? Ja. Je
0: hebt, je, het is nu duidelijk, die verdient dit, die verdient dat en klaar. Ja. En dan gaan we lekker werken. Klopt, dus die salarissen bepalen. Buiten die, die sentimentsep zou dat dus elke maand doen. Dat is ook een van de gevaren is dat mensen er te veel mee bezig ja. zou, zijn mogelijk. Nu gebeurt het door de, door de collega's zelf. En dat doen ze dus ook op basis van het adviesproces, maar dan in een commissie. Hè? Dus als een besluit groot is voor één iemand om te maken, zoals salarissen, doen ze dat in een groep op basis van het advies van de rest. En dus die commissie die vergadert gewoon één keer in het jaar. En bepaalt het ook één keer in het jaar. En als ze denken van, oké, okay, we hebben nu best wel veel winst gemaakt, we kunnen we het ook in het half jaar nog een keer doen, Maar doen ze het dan. Ja? Yeah?
2: Ik denk dat we gaan naar Ja, yeah, goed idee.
0: <lacht> Thanks. Zo.